0: Wenn diese Klänge im Radio kommen, ist klar, letzter Mittwoch im Monat, Zeit für den Chaos-Computer-Club und das Chaos-Radio. Heute Teil 139, Con Starbuck und Henrik sind hier. Hallo. 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 Hey. Äh, mein Name ist Jakob Kranz und wir haben heute ein großartiges Thema. Wir reden nämlich über den elektronischen Personalausweis. ist Ob niemand auf den Fehlern gelernt hätte, In der letzten Wochen geht das Theater nämlich weiter. Kritik am elektronischen Reisepass mit Fingerabdruck und allen Pipapo ist noch gar nicht verklungen. Die Schlagzeilen zum Thema Datenklau und Datenhandel sind auch noch nicht weg und schon kommt das nächste dicke Ende. Gegen den elektronischen Reisepass könnt ihr euch wehren, wenn ihr sagt, ich fahre nicht weg, ich brauche keinen Pass. Aber einen Ausweis braucht ihr auf jeden Fall und der wird elektronisch lesbar sein. Pflicht wird's ab 1. November 2010. Zeit also, den Chaos Computer Club zu versammeln, um dem elektronischen Ausweis mal ein bisschen auf den Pelz zu rücken. Äh, lieber CCC, seid ihr sauer, enttäuscht oder habt ihr damit gerechnet, dass das Ding jetzt durchgeht?
1: Ach, eigentlich sind wir nicht so überrascht. Denn die industriepolitischen Förderungsmaßnahmen werden ja immer vorangetrieben, wurde uns ja auch angekündigt. Wir sind übrigens heute nicht komplett vertreten.
0: Naja, aber <lacht> natürlich seid ihr nicht komplett vertreten. Das wäre ein bisschen voll hier im Studio, aber ihr seid ja quasi aber der Teil. Das war eine KC. echt sehr super schöne Anmoderation, oder? Ne? Also Und damit Respekt haben wir das Thema eigentlich verschlossen. Mehr gibt es in der Wikipedia. Das war die Sendung für heute. Vielen Dank, Es ist Musik. Nein, Quatsch. Wir reden heute über den, über den elektronischen Ausweis, der ab 2010 Pflicht, also eingeführt wird. Er wird nicht nicht Pflicht sofort, also ich muss ich meinen Ausweis dann umtauschen, wenn es soweit ist, genau. Genau. Punkt Nummer eins, man könnte sein Ausweis jetzt zum Beispiel nochmal verlängern auf zehn, zehn Jahre. Ne? Läuft Unterschiedlich
1: ja? je nachdem, wie alt man ist, in der Regel aber zehn Jahre, mhm. könnte man machen und haben wir für einen Reisepass damals ja auch empfohlen.
0: Aber das ist ja nur eine Verlagerung des Problems, es ist ja nicht, Mahnung geht es ja in dem so naja,
1: nicht hey, vielleicht kann zwischendurch jemand klagen und so, also eventuell kommt man ja drum rum. Mhm. Aber bevor es losgeht, müssen wir dringend noch auf etwas anderes hinweisen. Wir sind ja nur genau. hier im schönen Brandenburg, unter anderem.
0: Da wird nächste Woche gewählt.
1: Genau, am 28. September. September sind Kommunalwahlen und wir haben da doch wieder so ein paar Gemeinden, die haben sich nicht nehmen lassen, diese unsäglichen, manipulationsanfälligen Risikowahlcomputer zu benutzen. Da
0: gab es doch bei der letzten Kommunalwahl in Cottbus schon
1: Ja, und Aber. Cottbus ist auch wieder dabei. Da freuen wir uns besonders. Die haben offenbar einen neuen Wahlleiter und der ist vollkommen merkbefreit. Der also, hat
0: behauptet,
2: das Fassungsgericht hat schon entschieden und ja, egal, das wäre super, oder? Der hatte in einem Zeitungsinterview...
1: Fälschlicherweise natürlich, also komplett gelogen, gesagt, dass das Bundesverfassungsgericht schon entschieden hätte und dass diese Wahlcomputer okay sind. Also eine gezielte Desinformation der Bevölkerung. Ja, und wir fordern mal wieder auf, heraus zu den Wahlen als Wahlbeobachter. Und jeder, der Lust hat und mal auf die Webseite www.ccc.de klicken will, wo er nämlich die Gemeinden findet, die direkt betroffen sind, sind zehn Stück, der soll sich doch bitte an wahlcomputer.ccc.de wenden, und dann wollen wir doch mal sehen, ob wir was Schönes beobachten können am 28.
0: Mhm, ja, wir hoffen, dass es ähm, gerade geht, aber wie die Vergangenheit gezeigt hat, mit den Wahlcomputern sollte man da speziell sehr skeptisch sein.
1: Ja, klar, aber zunächst mal, jetzt können wir erstmal nichts dagegen machen, mhm. außer genau gucken, wie die eingesetzt werden, denn wir wissen ja, die sind manipulationsanfällig. Und die Art, wie die eingesetzt werden, sind die einzigen Sicherungen, die wir derzeit haben gegen Manipulationen. Also wollen wir doch mal gucken.
0: Also, also schön, den äh, entsprechenden Leuten auf die Finger gucken. Genau, außerdem gibt es natürlich noch
2: die Klage beim Bundesverfassungsgericht und irgendwie alle zusätzlichen Informationen, die wir erfinden, also alle Schwächen, die wir irgendwie aufdecken können, werden natürlich hilfreich sein nachher bei der Entscheidung.
1: Genau. Also, also ein
2: Dienst an der
0: Demokratie sozusagen. Genau. Das ist schön, dieser aber hm. Dafür muss man auch um sechs aufstehen. Ja, aber dann kannst du später nicht sagen, ich beschwere genau. mich, aber ich kann mich dafür tun. Ne? So. Also ich
2: habe es auch schon gemacht und werde später meinen Kindern erzählen können.
0: Mhm. Ich habe die Demokratie gerettet.
2: Ist das ist durchaus
1: interessant. Also man lernt dabei, was die meisten Leute wissen, halt, wie wählen geht, aber nicht, ähm, was da eigentlich so drumherum passiert. Also es ist durchaus auch spannend.
0: Also Kommunalwahlen in Brandenburg nächste Woche äh, ein Thema, was mit Aufmerksamkeit beobachtet wird. Zum Zweiten äh, kriegt ihr heute auch Informationen über das anstehende Blinkenlights und auch den Datengarten. Mhm. Das machen wir dann am Ende der Sendung. Aber jetzt könnten wir eigentlich zum äh, Thema von äh, Chaos Radio 139 kommen. Ne? Genau. Mit, der, mit der schönen Unterschrift, äh, biometrische Ausweisdokumente, jetzt erfassen wir alle, ja. Ja, weil ein Ausweis <lacht> braucht ja jeder. So, äh, grundsätzlich Problem Nummer eins, es gibt einen elektronisch lesbaren Ausweis, könnte ich jetzt sagen, wenn ich Bundesinnenminister wäre, ist ja super, ja? gibt es weniger Papier, ist alles viel einfacher, kann Frau Müller an ihrem Computer auf den Knopf drücken und weiß sofort, ob der Herr Krause äh, seinen Ausweis richtig drin hat und ist doch alles schnafte, wo ist das Problem?
1: Na, ich fange mal an.
0: Jetzt redet Konz einfach zwei Stunden. <lacht> Im
1: Wesentlichen ist natürlich ein Problem, was wir haben, die technische Umsetzung und vor allem aber auch der verpflichtende Einsatz der Biometrie. Denn zwar sind die Fingerabdrücke für diesen Personalausweis nicht verpflichtend, sondern zunächst erstmal freiwillig. Aber
0: Das heißt, ich muss nicht?
1: Nein, mhm. aber dafür ist das biometrische Gesichtsbild jetzt verpflichtend. Ähm, und wir haben vor allen Dingen auch ziemlich starke Kritikpunkte daran, dass aus diesem hoheitlichen Dokument, was man eben haben muss, um sich auszuweisen, jetzt plötzlich so eine Art Dienstleistungs- und Servicekarte für die Industrie wird.
0: Wieso? Was heißt das? Äh,
1: denn ja, es sind einige neue Funktionen, die da eingeführt werden, insbesondere halt ähm, für die Identifizierung, also mhm. die man auch nicht alle nehmen muss. Man kann die halt nehmen als Bürger. Man kann sagen, ja, bitte aktivieren oder auch nicht. Aber es soll eben zur leichteren Identitätsfeststellung etwa im Geschäftsverkehr online.
0: Was das für Dinge im Detail sind, das klären wir sowieso noch. Frage gleich mal wieder reingeschossen. Du hast gesagt, man kann die aktivieren, man muss aber nicht. Wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, okay, brauche neuen Herr Kranz braucht einen neuen Ausweis, kann ich sagen, okay, ich möchte keine Fingerabdrücke da drin und ich möchte auch keine Freischaltung für irgendwas. Ist ja ist ja eigentlich erstmal cool. Dann bin ich aber irgendwo auf www.einkauf und die sagen mir, äh, wir brauchen aber hier ihren äh, Ausweis, ihren Zugang, um damit sie bei uns einkaufen können, ähm, dann bin ich doch Nese. Also theoretisch würde doch jeder, jedes Bürgeramt und jeder Händler zu mir kommen und sagen, machtet. Das also ist ganz toll.
2: Deswegen ist diese Freiwilligkeit auch irgendwie ziemlich, ähm, also eigentlich eine Pseudo-Freiwilligkeit, weil natürlich wird sich über kurz über lang irgendwie sämtliche Händler ähm, dazu äh, darauf umstellen, diese Identifizierung im Internet kaufen, mit dem Ausweis zu machen und im Endeffekt hast du nicht wirklich eine Wahl. Genau das Gleiche ist auch bei dem Fingerabdrück. Natürlich sagen sie jetzt, es ist erstmal freiwillig, aber ähm, also Politiker sagen uns das auch mehr oder weniger indirekt und, und es ist eigentlich allen klar, dass spätestens, also ich würde sagen nach der nächsten Wahl oder wenn sie halt irgendwann mal wieder schlecht drauf sind, also diese Freiwilligkeit natürlich in eine Verpflichtung umschlagen wird, also dass es einfach irgendwie ist schon weil einfach abzusehen auch
1: normal mhm. werden wird. Es gibt halt nur eine Ausnahme, ähm, die jetzt noch diskutiert wird, nämlich also Bürger, die über 75 Jahre alt sind, weil davon ausgegangen wird, dass die neuen Funktionen in diesem elektronischen Personalausweis die ohnehin überfordern würden ähm, und daher sollen die quasi dann nicht so wirklich äh, dazugehören und die brauchen dann auch äh, zum Beispiel keinen neuen Personalausweis äh, beantragen. Das heißt, mein
0: Opa kann dann gar nicht mehr Powerseller bei äh, Dingsbums werden? Äh,
1: naja, könnte wohl schon, aber <lacht> die haben halt einfach längere Laufzeiten, weil tatsächlich ja. begründet wird, die seien eh überfordert und würden diese <lacht> Funktionen nicht benutzen.
0: <lacht> mhm, okay, Also bislang, wir werden das sicher noch im, im Detail äh, klären, bislang ist es ja so, Internet einkaufen, Legitimation bedeutet, äh, ich kaufe irgendwas ein, gebe meine Kreditkartennummer an oder sowas ähm, und dann checken die das bei der Bank gegen, ob es die Kreditkartennummer stimmt und ob der Name zu der N Dings gehört, dann kriege ich eine Rechnung und es gibt äh, laut Fernmelde, Absatzgesetze, Setze einfach ein Widerrufsrecht, wenn ich irgendwas geschickt bekomme und sage, habe ich nicht bestellt, schicke ich es zurück. Fertig. Wie läuft es denn dann?
1: na zunächst muss sich der Verbraucher äh, wahrscheinlich darauf ähm, gefasst machen, dass er sich Zusatzgeräte besorgen muss, ähm, damit er eben zu Hause diese Identifikationsfunktionen benutzen kann. Also
2: da, da ist auch gleich der der erste oder der nächste Haken, dass ähm, diese Systeme, also die preisen die zwar an für wird jeder haben, wird irgendwie fünf Euro kosten, aber das wird definitiv nicht der Fall sein. Also wir rechnen so auf jeden Fall mit irgendwie knapp so also, also knapp dreistellig, also es wird halt schon irgendwie über 100 Euro kosten, weil es mhm. ist einfach mal ein Sicherheits ähm, die weiß, wo halt relativ viel Hardware drin ist, was irgendwie halt auch zertifiziert sein muss und so weiter. Also da ist auf jeden Fall Zusatzkosten. Also es wird nicht an den, bei den 60 Euro für den Ausweis bleiben. Ja, ähm.
1: also sie hoffen natürlich auf die Industrie, mhm. der IT-Industrie. Weil du kriegst es einfach
2: nicht billiger. Ja,
1: genau. Sie hoffen, dass es dann nach und nach ein bisschen billiger wird und sie hoffen, dass dann so Geräte für 10, 15 Euro auf den Markt kommen für die Verbraucher. Aber das wird wahrscheinlich eine Weile dauern.
0: Okay, also ihr habt gemerkt, ihr habt einen Haufen Sachen zu erzählen und zu erklären rund um diesen elektronischen Ausweis. Darum wird es heute gehen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr hier gerne anrufen 0331 70 97 110 oder aber auch Mailen an chaosradio.cc.de. Wir versuchen das alles abzuarbeiten.
1: Wir haben eine, ja eigentlich eine Frage, die wir den Hörern gerne stellen, den Hörern gerne stellen wollen. Nämlich, es sind ja nun schon einige Zeit diese Reisepässe im Umlauf. Wir würden eigentlich ganz gerne mal wissen, wer mal einen beantragt hat in den letzten zwei Jahren, ob er vielleicht mal berichten mag, wie das war. Vor allen Dingen, wenn er schon Fingerabdrücke im Reisepass hat, ob man vielleicht mal einfach aus dem realen Leben erzählen will, wie die so abgelaufen ist in seinem Meldeamt.
0: Okay, also eure Erfahrung mit dem elektronischen Reisepass, den dann alle anderen mit dem elektronischen Ausweis äh, übernehmen können unter 0331 70 97 110. Ganz viel Gelaber wird es auch nicht geben. Wir haben ein bisschen schicke Musik. Ähm, komm, wollen wir jetzt gleich wir bloggen Sie wegspielen oder wollen wir jetzt was anderes spielen? Oh ja. Oh ja okay. okay. Äh, jetzt kommt Weltherrscher mit wir bloggen Sie weg und danach reden wir weiter über den elektronischen Ausweis im Chaosradio auf Fritz.
3: Warum bloggen wir? Gute Frage, stellt sie. Die Welt ist scheiße, es herrschen Kriege, Hunger, Elend und Mord all überall. Die Welt ist scheiße, W sind schuld, Knechten foltern. Ermorden uns. Die Welt ist scheiße. Es herrschen Kriege, Hunger, Elend und Mord, all überall. Und was machen wir? Ja, was machen wir? Klar, wir bringen sie weg von hier, von hier. Wir bringen sie weg von hier, wir bringen sie weg von hier. Wir bringen sie wir in Ämtern raus, irgendwo anders hier hin. Wir bringen sie weg von hier, wir bringen sie weg von hier. Wir bringen sie in Ämtern raus, irgendwo. Die Welt ist scheiße. Es herrschen Kriege, Hunger, Elend und Mord all überall. Und wir schreiben, reden und sagen es, denn wir halten nicht unser Maul. Wir bringen sie weg von hier, wir bringen sie weg von hier, wir bringen sie aus dem Amtem Haus, irgendwo anders hin, wir bringen sie weg von hier, wir bringen sie weg von hier, wir bringen sie aus dem Amtem Haus, irgendwo anders hin. Die Welt ist scheiße. Altes scheiße Doch jetzt holen wir uns unsere Stimmen zurück Zurück, zurück Das Nu Spreeblick, Bildblock X, der MC Winkel, Thomas Knüver und das Lorblock Jens Scholz, Madame Modest. Anke Gröner und die Werbeblogger. blogger Raus, irgendwo anders hin. Wir blocken sie weg von hier. Wir blocken sie weg von hier. Her. Wir blocken sie aus ihren raus. Irgendwo anders hier hin. Sascha Lobo, René Walter, Peter Turi und Jan Schmidt, Sven Lennox, Fräulein Wunder, 500 Beine und Franziska. Mein Parteibuch und all die anderen sind schon da, sie sind schon da.
0: Eine musikalische Großtat vom Weltherrscher zu finden unter scheiße.de oder einfach nach Weltherrscher suchen. Und da gibt es auch diesen Wir-Bloggen-Sie-Weg. Chaos-Radio auf Fritzteil Teil 131. Konst äh, Starbuck und Henrik sind hier vom CCC. Mein Name ist Jakob Kranz. Wir reden über den elektronischen Ausweis, der demnächst ansteht und der jeden von uns betrifft, der irgendwie über äh, das Alter hinaus ist, wo man einen Ausweis braucht. Einen Ausweis braucht ihr in jedem Fall. Quasi der kleine Bruder vom elektronischen Reisepass. Und den hat Christoph schon. Hallo Christoph, guten Abend. Hallo. Hey. Grüße dich, du hast so ein Ding schon.
4: Ja. Wie, wie war es denn? Ja, wie war es denn? Ähm, also... Ja, ich lese relativ viel so Chaos Radio, Blog und, und bei Kai Raven und so und war dann rechtzeitig informiert, so auf den letzten möglichen Drücker dann noch vorbeizugehen und mir so einen alten Reisepass zu holen, mhm. also alten heißt mit dem biometrischen Bild habe ich schon. Mhm.
1: Aber keine Fingerabdrücke?
4: Keine Fingerabdrücke, da habe ich extra drauf geachtet und ich war auch extra zweieinhalb Monate nicht beim Friseur, <lacht> 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 habe an dem Tag vorher wenig geschlafen, damit ich möglichst bleich aussehe. Mhm. Ja, und, und hab die Brille falsch aufgesetzt, ein bisschen so nach unten gerückt.
0: Also du siehst so aus, wie du immer aussiehst.
4: Ja, so, <lacht> genau, so aus, wie ich immer
0: aussehe. Genau. Ja. Wie ein wie, 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 äh, Nee, sage ich jetzt nicht. Okay.
4: Das <lacht> <Wie, wie, wie, lacht> äh, das
1: Gesichtsbild, was du abgegeben hast, ist so ein bisschen äh, naja, nicht eben wie du selbst wirklich aussiehst.
4: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also, ich glaube nicht, dass das eine Software rendern kann. Ah, okay. Weil, wenn man nämlich den Kopf nach vorne legt, dann fällt das nicht so auf. Allerdings verzerren sich dann die Bildproportionen.
1: Ja, natürlich. Sehr ja, schöne ja. Idee. Ne?
4: Also, ich habe den Tag zelebriert. Um sagen.
1: Aber was ist dir denn mit der Mikrowelle passiert?
4: Mikrowelle? Ja, das war auf dem Nachhauseweg. Da bin ich nämlich noch, weil mir der Magen so knurrte und die Unimenser schon zu hatte, noch schnell in den nächstbesten Supermarkt und habe mir eine Tiefkühlpizza, äh, Lasagne gekauft. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich die aus Versehen in dieselbe Tüte reingepackt, wo schon der Reisepass drin war. Und der muss irgendwie, weil das so kalt war und so, dann unten festgeklebt sein. Ach
1: ihn, das ist aber nicht. schade, oder? Ja,
4: nee, also total schlimm. weil und Ich hab vermute, ich gemerkt, dass der
1: Chip jetzt nicht mehr funkt, oder?
4: Ja doch, der hat noch gefunkt. Also wie ich nämlich die Lasagne in die Mikrowelle reinzu, macht nach drei Sekunden, ich denke, na, was denn da passiert, machst du mal aus und dann geht du da eine
0: Reisepast runter. Aber Christoph, was mich jetzt an der Stelle viel mehr interessiert, die Geschichte ist natürlich sehr ja tragisch, aber ja. ähm, wenn man also eine Lasagne oder welches Fertiggericht auch immer kauft, ist das ja in einer sogenannten Assiette, also so einer Alufolie und rundherum ist auch eine schöne bunte Verpackung, auf der die Lasagne so aussieht, wie sie nie aussehen wird, wenn sie auf deinem Teller landet. Wenn du jetzt aber den, aus den Pass in deine Tüte steckst <lacht> und der klebte da dran, du hast hoffentlich die Lasagne aus dieser Pappschachtel rausgenommen, weil Boah, sonst wird, hoffe ich, du hast das nicht gegessen. Nur mal so nebenbei. <lacht> ja, ist nicht also schön. Die
4: Ach nee, ich habe die, die habe ich, also die war in so einer Pappschachtel, oder? Die ja, 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 kann ich da dann so reinlegen. Und dann klebte der drunter.
0: Das ist feuchte Pappe. Das ja, ja, ja. ja. Schon klar, nee, ist gut, ist gut. Also nur so für
1: den Fall, dass dir jetzt der Chip dabei kaputt gegangen sein sollte, dann würdet das ja nichts ausmachen, denn dein Reisepass wäre ja weiterhin ein gültiges Dokument, genauso wie der beim elektronischen Personalausweis sein wird. Ja, da
4: freue ich mich nämlich, weil nachdem das nämlich gefunkt hat, habe ich mir gedacht, hm, was ist denn das? Habt ihr das dann hier rausgenommen und auf den ersten Blick den Reisepass unten drunter nicht entdeckt? die Lasagne wieder reingetan und nochmal drei Sekunden bei
1: 80 Watt, die auftauen
0: lassen. Ja, weil es ist auch eine Frage, eine Frage die im Wiki zur Sendung schon auftauchte, was passiert, wenn der Chip kaputt geht, mit welchen Folgen muss man rechnen?
1: Naja, die Folgen sind genau null, denn im Passgesetz wie auch im Personalausweisgesetz ist natürlich festgelegt, dass wenn der Chip defekt ist, diese Dokument gültig bleibt.
0: Mhm. Christoph, also du musst dir keine Sorgen machen, ähm, die einzige Sorge, die wir uns machen, wenn du so viel fertig Lasagne isst, ist natürlich nicht gesund. Ess ein bisschen mehr Obst, ne? <lacht>
1: hat mich aufgelegt.
2: Ja,
0: noch da? Ich hatte, ich hatte den, den Dingsbumsknopf. Der hat den Kopf den, den in die Mikrowelle gesteckt. <lacht> Nein, wir, wir, wollten, wir, wir wollten nur noch mal anmerken: Danke für die, danke für die Geschichte, das ist natürlich sehr tragisch. Nicht so viel Lasagne essen ist nicht gesund, vielleicht ein bisschen mehr Obst, ne?
4: Das war die einzige Lasagne, die ich da gekauft habe in dem ganzen
0: Jahr. Fein, 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 fein. Sehr schön. Danke dir, Christoph. Jo, tschüss. 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 Und am Telefon ist Patrick. Hallo, Patrick, grüß dich.
5: Ja, grüß euch. Hallo, ist dir sowas
0: hey. Ähnliches passiert wie dem Christoph mit einer Lasagne? Uh, nee.
5: Nein, nein, ich, ich habe äh, keinen Reisepass beantragt, genau aus dem Grunde. Ähm, aber mein Bruder, der musste halt äh, nach Amiland wegen Freundin, ist auch alles nichts mehr mit der Freundin, aber jedenfalls hat er so einen äh, Reisepass beantragt und äh, brauchte halt dieses biometrische Bild.
6: Mhm.
1: Aber noch keine Fingerdrücke, sondern nur das Bild?
5: Ähm, ich meine, er musste auch Fingerabdrücke abgeben, abgeben ah, okay. damals. Ähm, jedenfalls geht er zum Fotografen, äh, macht das Bild, kommt, äh, kommt zur Passstelle da und äh, will das da abgeben und die so ja lächeln zu viel nochmal. Also dann hat der Fotograf das wohl nochmal gemacht, auch noch aus kommt, äh, kommt mit dem Bild halt wieder äh, zur Passstelle. Mhm. Die sagen, die auch sind krumm.
1: Okay, das heißt zweimal ist er durch, die, durch den Check sozusagen gefallen.
5: Ja, genau. Und dann ist er mit dem mit dem Bild nochmal zum Fotografen. Der hat gesagt, gar kein Problem, der hatte wohl keinen Bock mehr. Mhm. Äh, hat Photoshop geöffnet, mhm. hat das Bild nachbearbeitet. Und mit dem Bild, äh, wo die Augen dann gerade gerückt worden, ist mein Bruder dann durchgekommen. Mhm,
1: das ist ja super. Damit ist er zwar biometrisch nicht mehr erkennbar, aber hat für die Software ein gutes biometrisches Bild abgegeben.
5: Genau, das wurde halt akzeptiert, weil das die Augen waren gerade, wurde gerade gerückt. Und dann war das alles wunderbar.
2: Ja, das zeigt aber wieder mal ganz typisch die Sinnlosigkeit dieser biometrischen Erfassung, weil halt genau ähm, sein realer Kopf natürlich irgendwie nicht biometrisch erfassbar war. Und wenn er jetzt an die Grenze kommt, wird er jedes System sagen, wie, das ist aber nicht der gleiche, die gleiche Person, die irgendwie sein Passbild damals in den Ausweis gesteckt hat. Aber das System war erstmal zufrieden und das deutsche Beamten genau. tun auch.
0: Aber was, was, mache ich in so, genau was mache ich in so einem Fall, wenn, wenn ein Grenzbeamter zu mir sagt, das sind nicht Sie? Also zumindest sagt mein Computer, dass sie das nicht sind.
1: Ähm, naja, das kann einem natürlich dann das schon Bild passieren. Das hat ja wohl
5: gefallen. Also die 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 Leute auf dem Amt waren halt nicht geschult, um zu wissen, dass wie wie das halt dann funktioniert nee, mit das, den biometrischen Bildern. das das war ganz vor
2: das, das war ganz das, normales, das war ganz der normales der Vorgehen.
5: Also wenn der, wenn, wenn der ist mit dem Bild nach Aminland gereist und da hat sich niemand beschwert. Also es sah gut aus und mhm. wenn das gut aussieht, dann äh, sind die Menschen auch zufriedener. Mhm.
1: Na, das hat nee. andere Gründe. In der Regel ist es so, dass in Amerika bisher der europäische Pass noch nicht ausgelesen wird, also damit auch der deutsche. Mhm. Es gibt jetzt bei den ersten Flughäfen diese Auslesegeräte, aber in der Regel nehmen die ja dann wieder ein Live-Bild. Und für den Menschen, der sich das Bild anguckt, für den ist es ja egal. Also das sage ich ja. Genau ja, das sage ich.
2: Nee, ah, ja, aber, okay. ähm, wenn ihr wenn halt wirklich an die Grenze kommt und sie halt überprüfen, ob das Bild ähm, passt, jetzt mit dem real aufgenommenen Bild übereinstimmt, Also wenn es die Software macht, dann wird ja. die halt schon feststellen, dass das halt nicht ja. der gleiche Bild, nicht der gleich, die gleiche Person ist, weil das Bild halt irgendwie gestaucht wurde. Mhm. Natürlich.
1: Ja, im Grunde, also ähm, wenn das denn mal so weit sein wird an den Grenzen, kann das schon sein, dass er danach öfter mal überprüft wird. Aber das kann einem natürlich tatsächlich passieren, wenn man einfach so ein biometrisch ähm, nicht. Ja, nicht akzeptables Bild hat für die Software, dann muss man halt sozusagen damit leben. Das ist ja auch gerade diese Diskriminierung, die wir äh, so unschön finden. Also, diesem wir,
2: Pass. wir haben die Lösung dafür. Ähm, er <lacht> wird einfach, also genau wie, wie der Herr vorher, irgendwie einfach den Ausweis in die Mikrowelle stecken, beziehungsweise den Chip ähm, disablen und damit halt dieses falsche Foto einfach aus der Realität ja, tilgen. Und wenn damit.
1: Die Frage ist eigentlich, ob sowas schon ein Fälschungsversuch ist und damit äh, strafbar, wenn man das Bild bearbeitet. Ah, das müssen wir mal oh. juristisch checken lassen. Aber wir fragen mal nicht nach deinem Namen. Aber die,
5: die, die Behörde hat es ja angenommen. Die wollten ja das richtige Bild nicht haben. Ja, das aber, kann
2: schon sein. aber auf jeden Fall, wenn ein Jurist zuhört, also den an, an Juristen hätten wir auf jeden Fall noch ein paar Fragen, interessante Fragen in dem Zusammenhang.
5: Ja, und dann äh, wollte ich noch erzählen, ich war auf der Zebel äh, 2000 Sieben war das. Mhm. Nee, was haben wir denn jetzt? jetzt 2008.
0: 2008. Ja, ja, genau
5: 2007. Also fast schon
0: 2009.
5: Äh, ja genau, 2007 war ich auf der CeBIT, habe mir damals den Stand der Bundesdruckerei angeguckt. Dann hat man geguckt, was die ja jetzt immer noch an äh, neuen Sachen da entwickeln. Die wollen da ja äh, organische Verbindungen mit reinbringen in, in, in die Reisepässe, die halt irgendwie chiptechnisch äh, arbeiten und so. Ich habe den Typen einfach mal gefragt, wie das denn ist, von den Kosten. Er hat gesagt, ja, kostet halt 60 Euro. Wie gesagt, das war, Früher waren die Pässe billiger, ich habe keine 120 Mark bezahlt für meinen Pass.
1: Was hat er gesagt?
5: Er hat gesagt, ja, da müssen sie sich dann an die äh, Leute aus der Technik wenden. Ähm, aber im Prinzip hat er mein Problem eingesehen. Also Er hat gesagt, ja, das stimmt schon, Also 60 Euro zahle ich für den Pass, 20 noch mal für dieses Bild, das sind 80 Euro.
2: Naja, also es hey. ist, ja, ist ja schon so, dass der, dass der biometrische Reisepass ähm, sich natürlich mit der Einführung des äh, der, der Gesichtsbild halt verdoppelt hat. Das heißt, vorher hat er 30 Euro gekostet, jetzt kostet er ja. 60. Ähm, also es ist halt schon toll geworden. Ja, noch 80, Allerdings,
5: weil, das, weil das Bild nochmal 20 kostet. Ja, ja.
1: Klar. Also ja, aber aber immerhin hat er nicht auch. zu dir gesagt, äh, hey, kaufen Sie doch Aktien von unserem Unternehmen, äh, war er doch noch nett. <lacht>
5: Ja, ne, also ich wollte einfach nur mal eine, eine, von der Bundesdruckerreiterin halt mal eine Aussage kräftig, die hatten halt einen zweiten Stand und darauf hat er mich verwiesen. Ich habe dann halt ihn auch wegen Sicherheit bequatscht und so. und halt wissen, was da so, so Sache ist. Und ähm, er hat sich halt zu diesen ganzen äh, marketingtechnischen Sachen nicht geäußert, hat gesagt, ja, das Boulevard
2: ist also, teurer. Also wir, wir waren ja irgendwie auch letztes Jahr auf der auf der CeBIT, auch beim Stand der Bundestag haben uns da auch sehr mhm. lange und sehr intensiv unterhalten. Und da ging es halt hauptsächlich um die Fingerabdrücke. Und ihre Aussage, also die, die Kernaussage, die uns halt irgendwie auch wirklich vom Hocker gerissen hat, war, ähm, dass sie die Fingerabdrücke in den Pass reinschreiben, egal welche Qualität sie haben. Das heißt eigentlich, Biometrie funktioniert halt so, dass man einen Vergleich zwischen dem, dem Referenzbild und dem live aufgenommenen Bild macht. Und wenn man halt einen gewissen Schwerwert überschreitet, dann ähm, wird es halt irgendwie akzeptiert und oder nicht. Ähm, beziehungsweise wenn es überschritten wird, wird es akzeptiert. Und was Sie gesagt haben, ist, dass die Qualitätswerte in, in den Meldeämtern, ähm, also dass die Fingerabdrücke auch aufgenommen werden, wenn die Qualitätswerte halt irgendwie eigentlich null sind. Wir haben
1: die da angeguckt und angestarrt und haben gedacht, genau. was, damit ist natürlich auch dieser ganze Versprochene, der ja, dieser Sicherheitszugewinn absolut sinnfrei. Das heißt,
0: ne? wenn ich mit äh, ja, Dreck in genau Fingernägeln genau. komme, äh, Dreck in Fingern komme oder aber mir gerade an einer heißen Herdplatte den Finger verbrannt habe, da und, die, die, und die Haut nachwächst, dann nehmen sie es trotzdem, oder wie? Also wir, ja, also wir, so wir, haben, da, wir haben da gerade eine, eine sehr schöne Live-Geschichte gehabt. Äh, folgender Vorschlag zur Güte. Ähm, schöne Live-Geschichte, Biometrie und so weiter und so fort. Wir steuern mit großen, großen Schritten auf die Nachrichten zu. Lass uns die Nachrichten machen und danach okay. tiefer ins Thema Biometrie einsteigen. Das ist das für alle Beteiligten cool? Ja. ja. Alles klar. Patrick, ja. dir vielen Dank und ähm, schöne Grüße an deinen
7: Bruder. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. <lacht> Bis tschüss. tschüss. Zwischen Samstag und Montag kommt bei Fritz der Soundtag. Soundtag. Der Soundtag. Der, Soundtag. der, Soundtag. der, Soundtag. der Sonntag auf Fritz. Mit dem extra langen Fritz Soundgarden von 10 bis 14 Uhr. Und dem neuesten aus der neuen Fritz Musik der kommenden Woche. Mit Ken FM von 14 bis 18 Uhr. Und Live Musik von jungen Bands, die noch kaum jemand kennt. Und mit Unsigned. Wo muss noch geöffnet werden. Und neuer Musik noch ganz ohne Plattenvertrag. Aber von hier und da, wo sie passiert. Der extra lange Soundgarten. 10 bis 14. Ken FM. 14 bis 18. Und Unsigned. 18 bis 20 Uhr. Immer, immer wieder, wieder Soundtags. Sonntag ist Soundtag auf Fritz. Für alle, die den Samstag noch in den Knochen und den Montag noch nicht wieder im Kopf haben.
0: Fritz. Und das hört man. Halb 10. Fritz Info.
8: Nach. Und wenn ich die Uhr lesen könnte, würde ich sagen, halb elf. Hier ist Keiter natürlich. Einen Tag vor der Großdemonstration gegen die finanzielle Situation der Krankenhäuser in Deutschland hat die Bundesregierung mehr Geld beschlossen. Es geht um 3 Milliarden Euro. Den Klinikbetreibern reicht das nicht. Sie sehen die flächendeckende Versorgung und Arbeitsplätze in Gefahr. Krankenkassen kritisieren, dass ausschließlich die Beitragszahler durch höhere Sätze für das Milliardenpaket der Bundesregierung aufkommen müssten. Alle sieben Vorstandsmitglieder der KfW-Bank sind wegen Untreue angezeigt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main mit. Die KfW hatte der US-Bank Lehman Brothers 350 Millionen Euro überwiesen, obwohl das US-Institut zu diesem Zeitpunkt schon zahlungsunfähig war. Den beiden suspendierten Vorständen werden nach KfW-Angaben ihre Bezüge von insgesamt 600.000 Euro weitergezahlt. Wer sich beruflich verbessern und aufsteigen will, soll besser gefördert werden. Die Bundesregierung hat dafür heute die Regelungen zum meister -Bafög geändert. In Zukunft bezahlt der Staat bei erfolgreicher Abschlussprüfung fast die Hälfte der Kurs- und Prüfungsgebühren. Bisher ist es knapp ein Drittel. Außerdem sollen neben Handwerkern und anderen Fachkräften jetzt auch Altenpfleger und Erzieher bei der Fortbildung finanziell unterstützt werden. Bundesjustizministerin Zypris hat sich für eine vollständige Gleichstellung von homosexuellen Paaren ausgesprochen. Das sei in einer modernen Gesellschaft ein Gebot der Toleranz, sagte sie in Berlin. Ihr Ministerium untersuche derzeit die Möglichkeit einer gemeinsamen Adoption fremder Kinder. Zwar gäbe es in wichtigen Gebieten wie dem Familienrecht bereits erhebliche Fortschritte. Im Steuer- und Beamtenrecht müssten aber Ungleichheiten abgebaut werden. Sport. Hertha BSC hat das Achtelfinale des DFB-Pokals verpasst. Die Berliner verloren am Abend bei Borussia Dortmund nach Verlängerung mit. 1 zu 2. Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen Potsdam, Frankfurt, Wittenberg, Angermünde 10 Grad, Cottbus, Neuruppin 11 Grad und auch in Berlin sind es so zwischen 10 bis 11 Grad. Heute Nacht ist es stellenweise bewölkt In einigen Gegenden gibt es auch einen sternenklaren Himmel. Es bleibt heute Nacht aber überall trocken. Die Tiefstwerte heute dann bis zu 6 Grad. Morgen wird es wieder sonnig, ohne Regen und das bei Höchstwerten von angenehmen 18 Grad. Verkehr. Es ist noch einiges los auf den Straßen. A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder zwischen Storkow und Fürstenwalde-West gibt es eine Baustelle und immer noch sieben Kilometer Stau. A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Pritzwalk und dem Dreieck Wittstock-Dosse gibt es Behinderungen durch ein kaputtes Fahrzeug. A114 Zubringer-Pankow Stadt auswärts. Zwischen Schönerlinder Straße und dem Dreieck Pankow liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Dadurch kommt es auch dort zu Behinderungen und eine Meldung aus dem Stadtverkehr Berlin. A115 Avus-Zubringer- Nuthetal Stadt auswärts Richtung Dreieck Potsdam. Zwischen Dreieck Funkturm und dem Hüttenweg ist die rechte Spur gesperrt. Dort wird gebaut. Ansonsten euch eine gute Fahrt.
7: Fritz ist eine Produktion des RBB.
1: Und wenn im Radio 100,1? Dann Fritz im Raum Angermünde.
3: Blum.
9: Die zwei Sprechstunden.
10: part parties all your life cause it's long gone down you're still hanging around it's not over till it starts
0: Haha, die fabulöse Emiliana Torini aus Island im ähm, Chaos-Radio auf Fritz, 24. September. Konst ähm, Starbuck und Henrik sind da. Wir reden über den elektronischen Personalausweis. Der Begriff Biometrie ist jetzt sehr oft gefallen. Starbuck müsste dazu vielleicht noch ein paar... Ähm, Anmerkungen loswerden. Genau, also wir gehen einfach nochmal kurz zurück zum elektronischen Reisepass, der ja, was Biometrie betrifft, die
2: gleichen Sachen beinhaltet wie der ähm, elektronische Personalausweis in Zukunft. Und da wir ja gerade bei der Sache mit den schlechten Fingerabdrücken ähm, sind, habe ich gerade mal eine Geschichte zu erzählen, die jemandem passiert ist vor kurzem. Ähm, diejenige hat sich einen Reisepass beantragt ähm, und da sie halt irgendwie ihre Fingerabdrücke nicht abgeben wollte, ähm, hat sie Folgendes getan. Sie hat sich einfach ähm, Sekundenkleber auf die Fingerabdrücke gemacht. Und ist damit dann zum Meldeamt gegangen. Der geht ja auch so schwer wieder ab, der Sekunde. Der geht, das, da kommen wir gleich noch zu, dass mhm. er schwer wieder abgeht. Ähm, auf jeden Fall ging sie halt rein und ähm, kam halt zu der ersten Meldestellenbeamtin, ähm, die halt erstmal ganz verdutzt war, weil halt keine Fingerabdrücke auf ihrem System zu sehen waren. Hat dann das System erstmal zweimal rebootet und als immer noch keine Fingerabdrücke da waren, hat sie ihren Kollegen geholt, der das gleiche versucht hat. Dann sind sie noch am Nachbartisch gegangen, wo irgendwie auch keine Fingerabdrücke zu sehen waren. Dann haben sie die gute Frau zum Händewaschen geschickt. Das heißt, sie haben sie tatsächlich aufgefordert, mal irgendwie zur Kaffeetassen im Spüle zu gehen und sich die Hände zu waschen. Ähm, als das auch nicht geholfen hat und sie immer noch keine Fingerabdrücke auf dem Sensor hinterlassen haben, haben sie dann den Meldestellen-Obermufti geholt, der sich die Finger angeguckt hat und ähm, auf die Aussage, ja, die glänzen ja so ein bisschen, war halt die Antwort der jungen Dame, dass, es, ähm, dass sie halt irgendwie täglich mit Chemikalien zu tun hätte und deswegen das halt so ist. Und dann hat er endlich nach einer halben Stunde ähm, eingesehen, dass sie wirklich keine Fingerabdrücke hat und ähm, ihr einen Reisepass ohne Fingerabdrücke ausgestellt. Denn das die heißt,
1: Software hat so einen Knopf, den keine Fingerknopf. Das heißt, der Meldestellenbeamte kann sagen, dieser Reisepassbeantrager hat keine Fingerabdrücke.
2: Mhm. Das heißt, man kann sehr wohl ähm, auch beim Reisepass ähm, die Fingerabdruckabgabe noch umgehen und es
0: funktioniert auch. Ja. Wieder was gelernt.
1: Ja, und wir fanden die Aktion doch ausgesprochen cool. <lacht>
0: ähm, der nächste am Telefon ist äh, Sebastian. Hallo Sebastian, guten Abend.
4: Guten Abend zusammen. Grüß Hallo. dich. Hi. Du hast eine die Frage. Ja, die ja,
0: ja, okay, dann erklär du das.
4: Geht auf das Thema Industrie und äh, zurück und die Begehrlichkeiten, was jetzt diese ja, Gesichtserkennung und allgemein Biometrie angeht. Ihr ähm, wart ja einmütig feste Überzeugung, dass jetzt bei Online-Einkauf oder so solche Dinge auch schon direkt ähm, ja, abgefragt würden, das sehe ich generell etwas anders. Was, was zwar, meinst du
1: denn genau? Erklär mal genauer.
4: Mh, ja, weiß nicht, dass irgendwie Fingerabdrücke, ich weiß nicht ganz genau, wie es übertragen wird. Ja. Fingerabdrücke nee, die Fingerabdrücke, gar nicht.
1: nee, die Fingerabdrücke gar nicht, denn da, da ist es bisher so, dass geregelt werden wird, dass nur der Staat Zugriff darauf haben wird, auf keinen Fall die Industrie, was bisher. Also du also,
0: kaufst nicht irgendwo ein paar, ein paar Socken und musst deinen Fingerabdruck deswegen abgeben?
11: Die das geometrischen sehen, Daten sind nur für hoheitliche Zwecke gedacht und können nur von hoheitlichen Systemen abgefragt werden.
4: Ah, okay.
1: Also ja. es ist natürlich schon so, dass wir derzeit sehen, dass sich ähm, elektronische Identitätsnachweisverfahren langsam durchsetzen. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Anwendungen in der Industrie. Das heißt, die Industrie bereitet sich darauf schon vor, aber momentan wird darüber nicht debattiert.
4: Das ist klar. Mir nee, was mich nur sehr überrascht, wenn es irgendwie äh, sag mal, bei einem Einkauf oder bei einer Finanzierung, bei einer Kontoeröffnung etc., zusammen mit dem äh, Ausweis abgefragt würde, hätte, könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also also für die,
2: für die Zukunft wollen wir das sicherlich auch nicht ausschließen, weil halt Fingerabdrücke halt schon ein ziemlich gutes Merkmal sind, um halt Personen zu identifizieren. Mhm. Ähm, es ist zwar derzeit nicht geplant, aber ähm, kann man sich klar. durchaus
0: aber wie, wie, wie genau läuft denn diese Identifizierung über, über diesen neuen elektronischen Ausweis? Was was genau, das ist ja auch, die glaube ich, die Frage von Sebastian, was genau äh, sind denn diese abzufragenden Daten, die ich zu Hause mit den zusätzlich zu kaufenden Geräten dann äh, an irgendjemanden sende, um klarzustellen, ich bin es wirklich?
11: Ganz genau. Also, dieser neue einzuführende elektronische Personalausweis besteht im Wesentlichen aus zwei bis drei Bestandteilen. Zum einen haben sie eingebaut, etwas, was fast, also vollständig identisch zu einem bisherigen elektronischen Reisepass, funktioniert und aussieht. Das heißt also dieselben Sicherheitsfunktionsweisen, äh, wie der zurzeit ausgegebene elektronische, äh, elektronische Reisepass hat. Dann haben sie etwas eingebaut, was sie elektronischen Identitätsnachweis nennen, abgekürzt eID. Und was ist das? Da drin sind nicht die biometrischen Daten gespeichert, sondern die zum einen die Informationen zum Ausweisinhaber, also Name, Adresse, Geburtsdatum, Schuhgröße vielleicht auch nicht. Ausweisnummer? Dann Informationen zum Dokument, also Dokumententyp, Ausweisnummer, mhm. Ablaufdatum. Mhm. Ähm, und das reicht, glaube ich, auch erstmal.
0: Okay, also das sind diese Daten, die äh, und, online abgefragt werden können.
11: Genau. Und optional kann man noch die, eine qualifizierte elektronische Signatur aufbringen. Das wäre dann die dritte Anwendung, die auf der gleichen Karte zu implementieren ist. Was
0: genau ist diese qualifizierte elektronische Na, Signatur? Das ist das, was
11: man jetzt schon haben kann. Das ist also eine elektronische Signatur, die dann vollständig äquivalent zur eigenhändigen Unterschrift sein soll also rechtlich ist.
0: ist. muss ich irgendwo auf, einer, auf, einem, auf einem Board unterschreiben, wo nein, die meine eine digitale nee. Signatur,
11: also mit PIN. Mit Karte und PIN. Ah, okay. Das muss man sich aber extra kaufen, das kostet auch extra. Also das, das
0: sind diese Geräte, von denen Starbucks sprach. Also ich brauche irgendein Gerät, wo ich ein PIN eingeben kann, mit genau. einer speziellen Karte. Für eine
11: ordentlich qualifizierte elektronische Signatur. Ich weiß nicht, ob, also ob das vorgeschrieben ist, 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 aber man will ein extra PIN-Pad haben, sodass man die ja. PIN nicht auf der Computertastatur tastatur eingebt. Das
2: soll halt wirklich der, der ähm, Ersatz für eine Unterschrift im, im digitalen Zeitalter sein. Also das halt jeder nicht mehr irgendwie hingeht, irgendwie äh, wirklich unterschreiben muss, sondern halt irgendwie die Karte reinsteckt, seine PIN eingibt und damit halt praktisch beweist, dass er
0: den Willen hatte, das irgendwie zu tun. Ah, siehst du, Sebastian, also keine Fingerabdrücke beim Schuhe kaufen?
11: Das ist sowieso nicht Schuhe kaufen, das ist halt <lacht> Vertragsunterzeichnung, Versicherung abschließen, Total. hast du nicht gesehen.
0: Und wenn ich 500 Paar Schuhe kaufe, gut. <lacht> also ähm, Zum
11: Einkaufen werden? ist gedacht, das sind halt diese diversen äh, feuchten Träume, die sie haben, die ja elektronische Identitätsnachweis dass also der Pass mit einem, einem fremden System irgendwo mit der Bank oder mit, mit der Bank, mit IB mit irgendjemandem auf der anderen Seite im Internet kommuniziert und dem bestimmte Informationen gibt.
2: Also es läuft prinzipiell so ab, dass es halt, ähm, wer daran teilnehmen will, also welcher Händler, muss halt ein Zertifikat beantragen von der im BSI ist es, glaube ich, der die Zertifikate ausstellt. Und in dem Zertifikat steht auch gleichzeitig drin, welche Informationen er dann von dem Benutzer, von dem Käufer verlangen darf. Also halt Adresse im, im Regelfall, weil er muss er da hinschicken. Oder ähm, nur
1: Alter geht auch, etwa bei äh, Pornoanbietern. Genau gesagt,
11: nicht Alter, sondern bist du schon 18. Genau. Also genau.
2: halt dieses, dieses Flecken wie bist du schon 18, gibt es halt auch. Mhm. Also halt wirklich, dass der Beantrager dieses Zertifikats halt sagt irgendwie, ich will dem jetzt irgendwie Pornos verkaufen und will, muss deswegen wissen, wo er wohnt und ob er über 18 ist. Und okay. dann irgendwie stellt das BSI dem halt die Zertifizierung aus und ähm, wenn halt der Käufer dann halt irgendwie darauf klickt, dann wird er halt ähm, gefragt irgendwie, steck jetzt dein Ausweischen bitte ein und dann gib noch deine PIN ein und dann ähm, darfst du auswählen, welche Daten du ihm senden willst. Das heißt, du darfst ihm auch mehr Daten senden, wenn du lustig bist. Ähm, aber halt in der Regel sendet man ähm, die Daten, die halt irgendwie drauf
0: ähm, angefragt wurden. Aha. Siehst du, Sebastian? Jetzt ist, glaube ich, die Frage beantwortet.
4: Ich denke auch. Es ja. äh, ist nur eine Sache noch. Ähm, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie zwingend ähm, durchgesetzt wird, kann ich mir nicht vorstellen. Weil äh, es kommt sicherlich der Tag, wo dann ich einen Vertrag abschließen soll und äh, die machen mir ein Angebot für eine Versicherung oder sowas. Äh, ich ich gehe zu denen hin und die sagen mir, ja, wir brauchen den elektronischen Nachweis. Dann sage genau. ich denen... Tschüss, ich bin beim anderen Anbieter. Dass die, <lacht> denke ich mal, die Kunden, die Macht des Kunden ist immer noch relativ stark. Ja. Und ähm, da wird sich man äh, der Anbieter zwar auf sowas einlassen, sowas anzubieten, also elektronischer Nachweis. Das ist Aber er wird den Kunden nicht geht,
0: deswegen verlieren wird, wollen. Wir
4: müssen nicht äh, vorschreiben weil der Umsatz dabei ja, Ich fürchte,
0: ist. du du lebst
2: in einer Traumwelt. Das wird so nicht passieren. Tut ich mir glaube leid.
1: auch, dass sich die meisten äh, Verbraucher ihrer Macht als Konsumenten überhaupt nicht bewusst sind. Das also ich würde klar. mir das wünschen und wir hoffen das doch irgendwie immer so, auch im Sinne der, wir klären sie mal darüber auf. Aber leider fürchte ich, dass die Menschen da sehr träge sind und einfach sich auch eine Menge bieten lassen, so wie sie es heute auch schon tun das werden. Ist schon
2: klar. Also das hat wirklich Wenn nur wir ein sind. ganz kleiner Prozentsatz, der halt im Endeffekt dem Händler dann irgendwie nicht großartig was ausmachen wird. Ja gut, wird. Also, also ich sage mal, jetzt innerhalb
4: der nächsten... Innerhalb der nächsten zehn Jahre hm. ja. ähm, wird das sicherlich noch nicht jeder haben. Richtig, mhm. klar. Ähm, von daher, ähm, gut, bleibt uns erstmal Zeit, sag ich jetzt mal.
11: Ja. Also, die äh, haben äh, da auch Umfragen gemacht äh. und da kommen dann so Zahlen raus wie 55 Prozent wollen es gerne zum äh, zum Online-Einkaufen einsetzen. Ja. Das ist ja immerhin, ja. oder? Es kommt natürlich darauf an, wie man die Frage stellt, aber das ist schon eine relativ große Zahl. Ja, ja. gut,
4: aber die. die äh, das Forcieren von solchen biometrischen äh, Daten, das machen ja nicht nur die Industrie, das macht ja auch der, äh, ich sag mal, der die öffentliche Hand manchmal in, in, einer, in einer ziemlich subtilen Weise. Also ich habe da in, in einem Weblog ähm, Bekannte, auch Kai Raven, mhm. äh, der hat darüber berichtet, Eins Live-Radio aus NRW, die haben dann so einen Wettbewerb gemacht, äh, wer sieht den Moderator am ähnlichsten, <lacht> so ähnlich, <lacht> ja, äh, das äh, war und äh, da durfte dann der Doppelgänger gewählt werden ja. ungefähr. Oder wurde da rausgerastert irgendwie. Ja? Also ähm, von der Seite wird sowas auch schon passiert.
1: Na klar, und auch so die üblichen, berühmtes, diese diese Zoo karte die biometrische oder auch eben zum Ausleihen von Videos, das gibt es schon. Ich denke, wenn man das zusammenfassen will, wenn wir nochmal zurückkommen darauf, wie eigentlich man später mit diesem elektronischen Ausweis umgehen kann, so muss einem eines bewusst sein, hier ist ein ganz hohes Informationsbedürfnis bei den Bürgern und auch ein Beratungsbedarf. Also uns ist noch vollkommen unklar, wer das eigentlich leisten soll, denn es ist eigentlich heute schon sowas auf den Meldeämtern, immer wenig Zeit ist, die ganze Prozedur dauert ja länger. Und ich frage mich, wer dieses Informations- und, und Beratungsangebot eigentlich machen soll, weil die Broschüren, die wir, Da also, gibt's
0: garantiert so, wieder irgendwelche Flyer, wo dann ja, drin, wo sie sagen, hier lesen sie es durch, alles drin und es versteht niemand.
1: Genau. Und vor diesem Hintergrund fand ich also auch diese Regelung so zynisch, dass sie sagen, na ja, ab 75 interessiert uns das nicht mehr, die verstehen das eh nicht mehr. Ich fand das eigentlich eine Frechheit. Mhm. Also, mhm. Das kann man auch nachlesen in den Bundesratsempfehlungen, wo ich dachte, na hallo, weil ich mache da mal ein System, was nicht ganz so kompliziert ist, weil eigentlich ist das nämlich nur ein Ausweis und eben keine Servicekarte für die Industrie. Ja. Das war so ein bisschen, wenn man zusammenfassen will, ist nicht, nicht, nicht einfach zu verstehen. Für die also Bürger. Wir,
2: wir müssen ja sagen, wir haben ja prinzipiell nichts gegen solche ähm, elektronischen Identifizierungen im Internet. Das Problem <lacht> ist halt wirklich die, die Kopplung mit dem Ausweis zu machen. Das heißt, es ist wirklich verpflichtend, beziehungsweise halt irgendwie die, also es zu koppeln mit äh, Dokumenten, die man auf jeden Fall besitzen muss. Also in der Schweiz zum Beispiel ist es so gelöst, dass man halt zusätzlich die Bürgerkarte kriegt oder Österreich oder beide. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist halt Wenn es halt irgendwie zwei getrennte Karten sind, dann kann halt jeder das schön irgendwie benutzen, wenn er lustig ist und kann sich halt auch sicher sein, dass halt kein anderer auf die biometrischen Daten zum Beispiel zugreift, wenn er halt wirklich eine andere Karte reinsteckt. Wenn man halt jetzt bei sich zu Hause den, den Pass reinsteckt, äh, den Personalausweis reinsteckt, dann ist halt immer noch so ein Restrisiko, dass sie da irgendwas falsch gemacht haben oder was auch immer und halt dann wirklich über das Internet die Fingerabdrücke abgefragt werden können. Oder
11: dass halt auch der Bürger was falsch macht, denn die Karte Richtig, hat dann ja, zwei drei oder ja. drei Pins und man muss dem dann... Also ich denke nicht, dass sehr viele Leute kapieren werden, wann sie welche ja, also, PIN eingeben müssen und wann sie welche PIN also, nicht eingeben dürfen.
0: Denn 99% aller Computerfehler sitzen gewissermaßen davor. Ihr seid im Chaos-Radio auf Fritz Nummer 139. Wir reden über den anstehenden elektronischen Personalausweis, den jeder von euch und von uns spätestens ab dem 1.1.2010 irgendwann bekommen wird. Es ist nämlich so beschlossen. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr uns gerne anrufen. 0331 70 97 110. Danke, Sebastian. Danke. Tschüss. Tschüss. Und äh, der nächste am Telefon ist Flo. Hallo Flo, guten Abend.
12: Jo, hi. Hey.
0: Grüß dich. Möchtest du sagen, von wo du anrufst oder unterliegt da das der Geheimhaltungspflicht?
12: Ach, das geht also oh, vom nee, Telefon.
0: Also, ah, klar. <lacht>
1: <lacht> Wir können uns kaum auf dem Sitz halten. Bitte sag uns deinen Trick.
0: Moment, das weiß ja noch keiner, warum Flo anruft. <lacht> ja, genau. Flo, warum rufst du an?
12: Und zwar habe ich einen kleinen Trick rausgefunden, wie man sich sehr unauffällig die Fingerabdrücke äh,
0: wegmachen kann. Ach, sag jetzt schnell. Fausthandschuhe anziehen. <lacht>
12: <lacht> nee, und zwar ist das... Mal passiert, ich im Surf auf einer Feier, so Assitonne mit Feuer drin und so, kennt man ja, ich versuche die, versuch die wegzuschieben und es war nur eine Künftchen oder Die Tonne, so meinst jetzt, ja? oder so.
1: ja. die Tonne wegschieben, meinst du?
12: Ja, ich habe dann versucht, so eine brennende Tonne wegzuschieben.
0: Moment, jetzt kommt der öffentlich-rechtliche rechtliche Rundfunk, sagt Sternchen, Kinder versucht das niemals zu Hause, Sternchen aus. Genau, so. das
12: hat nämlich saumäßig weh. Und es hat nur ein Sekündchen gedauert oder so, habe ich natürlich wieder losgelassen und ein paar Tage später stelle ich fest, dass meine Fingerabdrücke ziemlich glatt
0: sind. Alles weg.
1: Aha, ja. Das
13: ja aber das ich, über die Tage diese, nach.
0: Diese Methode möchte ich jetzt also nicht unbedingt empfehlen, dass ja, man… Also, ja,
1: also… ist
13: nicht wirklich, ja, aber…
0: Ich meine, man kann
1: mal auf die Herdplatte fassen und so, aber… Nee, ich mein, kann man nicht. Man kann genau, sich die Hand auch abhaken, dann sind sie auch weg.
12: bist du doof und ja. probierst das nochmal wirklich. Und es funktioniert auch auf der Herzplatte. Was, so hast genau noch einen, eine Sekunde. Flo, hast du
0: irgendwie, zu, ich, es geht mich jetzt wirklich nichts an, aber <lacht> hast du irgendwie eine, eine, eine masochistische Ader, dass du naja. gerne Schmerzen hast oder so?
11: Und vor allen Stück Dingen, weit. Hat, vor allen Dingen hast du das Problem, dass du das dann mit allen Fingern machen würd, wollen müsstest. Denn wenn sie Fingerabdrücke dir für den elektronischen Pass abnehmen und dann wahrscheinlich auch für den Personalausweis, dann probieren sie erstmal die Zeigefinger. Und wenn die nicht gehen, probieren sie die anderen Finger durch, sodass sie insgesamt alle acht Finger probiert haben, denn die kleinen Finger zählen nicht. Und wenn, von warum denen, nicht? Die, sind weil die genug, Auflagefläche. Da ist nicht genug drauf. Das ist, äh und wenn dann von allen Fingern keiner brauchbar ist, dann nehmen Sie den, der noch am wenigsten unbrauchbar ist.
12: Ach so, also ja. mit, mit dem Daumen, das wird ein bisschen schwierig, gleichzeitig draufzupacken. Das verhindert einen auch ein
1: im normalen Leben. Man kann ja nicht mehr tippen und so. Bitte, tut nie, noch scheiße weh. Das ist nicht richtig verbrannt. Das war
12: wirklich nur die oberste Hautschicht. Das Flo, ich möchte, ich glaube, ich möchte gar keine Details hören, weil
0: der kriegt ja <lacht> einen Herbst weg dazu. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Idee ist, äh, angekommen, ist aber wegen Unpraktikabilität und allgemeiner ja, wenig ja, Durchsetzbarkeit also, wieder abgelehnt. schon, oder? Also ich würde das durchziehen, weil... Jeder hat seinen
1: Fetisch, also.
0: <lacht> Danke dir, Flo. Ciao. Tschüss. Tschüssi. Aua. Ah,
1: ich meine natürlich, Also man, man kann das physisch zerstören. Ja. Man muss aber auch bedenken, dass es natürlich so ist, dass der Mensch sich äh, natürlich diese Minutien wieder zurückbildet. Also nach einer Weile ist er ja. einfach wieder da. Aber
0: andererseits, wir haben ja am Anfang der Sendung auch festgestellt, dass die Abgabe der Fingerabdrücke für den elektronischen äh, Ausweis freiwillig ist. Ich kann ja sagen, ich möchte ich nicht. Ja, ne? doch. So. ja, kommt ja noch. noch. Dann läuft der Ausweis zehn Jahre, dann kann man später weitersehen. Also man muss nicht zu so rabiaten Mitteln greifen wie Flo. Der eigentliche Punkt, der ja viel interessanter und viel spannender ist, ist das mit der elektronischen Signatur, was wir gerade angesprochen haben. Das müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer erläutern. Also, wir konstruieren mal eine Situation. Ich sitze an meinem Rechner und kaufe online irgendwas ein. Oder ich schließe einen Vertrag ab. Irgendeine Versicherung kann man ja auch online machen. Die wollen von mir jetzt eine Bestätigung, dass ich wirklich ich bin. Früher gab es einfach nur, haben die mir ein Papier geschickt, ich habe unterschrieben, das haben die wieder zurückgeschickt, damit war es klar. Das soll jetzt anders laufen, nämlich wie?
11: Na, zum äh, elektronischen Signatur tatsächlich nur zum Vertragsabschließen. Mhm. Das gibt es auch jetzt schon, das gibt es schon Ewigkeiten, das benutzt bloß keiner. Genau. Also halt
2: nicht auf dem Personalausweis, sondern halt als ja, separate Karte. Also wie man es wir als eigentlich haben wollte. Karte,
11: ja. Mit einem äh, trust Center muss man dann da hingehen, kann sich eine Karte kaufen und eine elektronische Signatur dazu. Das kostet dann halt pro Jahr x Euro. Gar nicht mal so wenig, glaube ich sogar. Ich glaube 80
1: hm. oder 90, ne? Was also so jetzt viel sicher, war, ich jetzt ist. nicht
11: sagen. Egal. Also bei der Sparkasse machen das zum Beispiel, kannst du es dann glaube ich sogar gleich auf die Sparkassenkarte tun, wenn du äh, das willst.
2: Aber du kannst in Zukunft auch auf die elektronische Gesundheitskarte drauf machen. Auf die elektronische Gesundheitskarte. Das ist aber ein anderes Karte. Thema.
0: Genau. Oder auf die allgemeine Steuer, nee, gut, Steuernummer. Das ist auch noch ein anderes <lacht> Thema. Nee, wir bleiben jetzt mal bei dieser elektronischen bei dieser, dieser, dieser elektronischen e -ID. Identifikation. E-ID, genau. E genau. Das ja. müssen wir noch mal vielleicht mal genauer erklären. Weil das äh, gibt schon, aber das soll jetzt mit dem Ausweis gekoppelt werden.
11: Das kann mit dem Ausweis gekoppelt werden. Sie denken sich dann halt, also es gibt es schon seit, ich weiß nicht, fünf Jahren, benutzt keiner. Wenn wir jetzt jedem sowieso einen Personalausweis in die Hand drücken, dann tun wir doch gleich einfach mal die Möglichkeit vorsehen, sodass man das mit dem Personalausweis machen kann.
0: Mhm. Und wo ist jetzt der Punkt, an dem ihr sagt, böse, böse?
11: Er ist halt wieder gekoppelt. Also will man nicht wirklich.
1: Das also, sind mehrere Punkte. Das eine, was wir eben schon erwähnt haben, das ist relativ schwierig zu handhaben dann für den User, vor allen Dingen genau. sicher. Und es ist tatsächlich auch so, dass Sie jetzt gesagt haben, ähm, Sie, ähm, diese die Sicherheitsproblematik wird auf den User ausgelagert. Also er muss sich darum kümmern, dass seine Geheimnummer eben niemand rauskommt. Also
2: mal, mal kurz mal kurz zur Handhabung. Ich habe mal so eine, eine Demonstration gesehen bei so einem Vortrag <lacht> ähm, und die gute Frau, also die oh, ja. war von der Bundesdruckerei und war ähm, auf jeden Fall selbst echt überfordert. Ich meine, sie hat diesen Vortrag gehalten, sie hat das vorgeführt und also sie müsste ähm, dreimal eine PIN eingeben, musste dann irgendwie ewigkeiten rumklicken, welche Daten sie jetzt übertragen wollte und welche nicht. Ähm, und also das, das habe selbst ich nicht mehr wirklich verstanden, was sie vorne getan hat. Und ich kann irgendwie von mir sagen, dass ich mit Technik halbwegs
0: auskenne. Das wird einfach, also in der Form, wie sie es dort vorgeführt hat, würde es keiner benutzen können. Das also war, also die, Gefahr, die größte Gefahr, die besteht, ist, dass Daten an Leute übertragen werden, die mit die die diese Daten eigentlich einfach nicht angehen. Genau oder wie also mhm. das ist das auf jeden Fall, ja,
1: das oder das man überhaupt generell äh, scheiterte zu benutzen, aber darüber das hinaus hat man noch mal darüber nachdenken, warum ja. muss dieses hoheitliche Dokument denn plötzlich so eine Servicefunktion enthalten, die wir natürlich auch bezahlen müssen. Und wo auch klar ist, dass die Kosten direkt umgelegt werden, denn die Kommunen haben sich verbeten, dass sie nochmals äh, Teile dieser Kosten tragen, wie schon beim Reisepass. Also mhm. wir werden das alle bezahlen. Wofür? Also es hat nicht so wirklich, äh, gibt keine gute Begründung, außer eben wieder mal industriepolitische Förderung. Und ich denke, das ist kein guter Grund. Wenn es gibt ja einige Nachteile dafür, wofür dieses Dokument eigentlich gemacht ist. Nämlich etwa, um sich ausweisen zu können bei einer Polizeikontrolle. Denn wir haben ja noch nicht erwähnt, dass es jetzt ein Scheckkartenformat ist. Genau, das wird das jetzt heißt, die Kommen. kriegen eine Lupe, damit sie das Bild <lacht> überhaupt lesen können. Das ist ja viel kleiner. Das heißt, für die eigentlichen Behörden ist die Benutzung weit schlechter.
2: Also genauso wie auch schon beim elektronischen ähm, Reisepass. Äh, das das Frontalfoto, was halt der, der Person, also dem der Menschen, der dahinter sitzt, der halt früher im... Ähm, ähm, Halbprofilbild ähm, hat das Ohr gesehen, hat, was halt sehr wichtig war für die ähm, manuelle Überprüfung, ob die Person übereinstimmt. Diese, diese Funktion oder diese Möglichkeit gibt es jetzt nicht mehr. Er hat nur das Frontalfoto, sieht die Ohren nicht mehr und ähm, hat deswegen viel mehr Schwierigkeiten, überhaupt die Person zu ähm, identifizieren. Mhm.
1: Naja, und wenn er keine Lupe hat,
2: dann sowieso. Sind
1: das sind so eher so diese Metagründe, die die wir sehen. Also dazu kommt natürlich auch noch ein Bedrohungspotenzial, was es früher nicht gab, nämlich da, da geht es um die Frage der automatisierten Speicherung, des automatisierten Abgleiches. Denn auch das ist alles schon ja. vorgesehen. Das heißt, eine ganze Latte von Behörden äh, haben dann natürlich sofort gesagt, ja, wir, wir bitte auch. Also das fängt an bei der natürlich bei den Ermittlungsbehörden, aber auch der Bundesnachrichtendienst, der militärische Abschirmdienst, die Verfassungsschutzämter, alle haben mir gesagt, oh, wir wollen auch bitte bei der, beim automatisierten Abgleich mitmachen. Mhm. Also das
0: heißt, wenn, wenn irgendwo äh, mein Ausweis gecheckt wird, wird er nicht nur an einer Stelle überprüft, einem wohnermelderamt sondern gleich mal bei allen möglichen. Äh, das stellen. ist natürlich sehr
1: unterschiedliche Regel, aber auf jeden Fall sollten Abgleich geben mit äh, allen Personenauskunftsdateien, die die Sicherheitsbehörden so haben und es soll es vor allen Dingen vorgeschlagen worden, dass man äh, gleich ein 1 zu N Abgleich macht, das etwa bei ein den Fingerabdrücken, wenn man soll über die Datenbanken vergleichen. Ja. Es gibt ja etwa in Deutschland die AFIS-Datenbank, da sind derzeit so etwa 4 Millionen Fingerabdrücke gespeichert und dann könnte man halt sich vorstellen, dass sogar mobil, also einem etwa Einsatzfahrzeug, gegen diese Datenbank gecheckt wird, weil sie ja wissen, dass man Ausweisdokumente dokumente auch kaufen kann, das ist nun mal so und man bei einem 1 zu 1 Abgleich, also wenn man eben sein Finger da auf den Scanner legt, nicht so wirklich sagen kann, ähm, ob das wirklich auch vielleicht nicht ein Dokument ist, was falsche Werte enthält, haben sie sich überlegt, na, machen wir eben eins zu N. Das war alles ursprünglich nicht vorgesehen. Das ist halt auch so ein weiterer Schritt in den äh, ja viel zitierten Überwachungsstaat. Äh, das wird dann also so hin hinrum mit eingeführt.
0: Wie, wie ist es mit der, mit der Sicherheit dieser ganzen Daten und Datenbanken? Wir hatten in der letzten Zeit in Deutschland immer wieder Fälle von äh, Datenhandel und von ähm, Daten das, das Datenbanken, die, rum ja. die gekauft werden können und so. Das bedeutet doch jetzt, wenn dieser elektronische äh, Ausweis kommt, dass es noch eine neue Datenbank gibt mit noch mehr Parametern, die von mir gespeichert werden, die auf irgendeinem Server liegen. Und ähm, früher oder später wird auch dieses Ding geknackt werden. Das hat sich ja die Vergangenheit auch gezeigt. Ja,
2: oder? also vor allem halt sehr, sehr brisante Daten auch. Also es geht hier halt wirklich um Urengste, persönliche Daten, wie halt zum Beispiel die Fingerabdrücke. Und halt wo heutzutage ähm, Kreditkartendaten irgendwie im Internet zu, also verkauft werden, gekauft werden können oder halt irgendwie Kontodaten wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren, wenn es erstmal die Daten man gibt, auch Fingerabdrücke natürlich verkauft werden. Also halt, wenn man diese Fingerabdrücke zum Beispiel zum Einkaufen oder zum Ausleihen in der Bibliothek benutzen kann, dann werden natürlich auch Leute auf die Idee kommen, die Daten halt irgendwie für viel Geld zu verkaufen.
1: Ja, da sind halt so natürlich dann jetzt andere Gefahren als nur die im Geschäftsverkehr, wenn ich mir halt in irgendeinem online Händler da was klicke, aber die Gefahren sind einfach schlichter.
2: Oder, oder am Ort des Verbrechens zu hinterlassen. Das geht natürlich auch. Also es wird halt schon seit, ähm, Jahr und Tag gemacht. Allerdings hat man jetzt halt viel mehr Möglichkeiten, ganz einfach auf Daten von Leuten zuzugreifen. Das heißt, man kann da sich einfach mal ein Set von zehn Fingerabdruckertrappen nehmen und halt irgendwie ähm, Lieschen Müller des Mordes irgendwie verdächtigen
0: lassen. Würde es denn ähm, im, der, das Hauptargument für den elektronischen Ausweis ist, ja, das Ding ist sicherer und es ist einfacher zu handeln und es ist alles toller, besser und schöner. Ähm, Gesetz den Fall, mir kommt der Ausweis von Starbucks in die Finger und ich gehe jetzt damit irgendwie einkaufen, was auch immer. Äh, kann ich mich als Starbucks ausgeben, weil laut diesem Ausweis, wenn ich das irgendwie online mache, ähm, ist ja nicht klar, dass ich es bin.
11: Also sicherer wird er sicherlich nicht, da wie gesagt äh, immer noch gültig ist, wenn der Chip kaputt ist. Mhm. Online ausweisen wird, wenn du den Ausweis einfach so findest, wahrscheinlich nicht gehen, weil man dazu immer noch eine PIN braucht. Genau. Es sei denn natürlich, Starbucks schreibt die PIN auf den Ausweis, wie es wahrscheinlich sehr viele Bürger tun werden. Mhm. Denn eine PIN ist ja schon aufgedruckt. Äh, da stellt, also Es hat, das haben wir vielleicht noch nicht erwähnt, es hat zwei oder drei PINs. Mhm. Zum einen eine, die nur zum Aufbau der verschiedenen Verbindung gedacht ist. Dann eine PIN, die für diese Authentisierungsfunktion gedacht ist, also dieses Weitergeben an einen Online-Dienst. Und dann gegebenenfalls noch eine dritte PIN für die elektronische Signatur.
0: Das heißt, ich muss mir noch drei weitere PINs merken. Genau. Eine ist aufgedruckt, mhm. zwei. aber
11: zwei. Ein oder zwei PINs merken. Und dann natürlich noch dazu merken, wann man welche PIN eingeben darf und wann man sie nicht eingeben darf, vor allen Dingen.
0: Na, herzlichen, also, herzlichen Glückwunsch. Damit ist es übrigens 23 Uhr. Tritt. Blue Moon, die zwei
9: Sprechstunden.
0: Letzter Mittwoch im Monat, damit Zeit fürs Chaos-Radio mit dem Chaos-Computer-Club auf Fritz. Konz, Starbuck und Henrik sind bei uns. Wir reden über den elektronischen Personalausweis, der ab dem 1.11.2010 eingeführt wird und der früher oder später auch an euch in irgendeiner Form vorbeigehen wird. Und ihr habt dann ähm, die... Freude oder aber das Problem, euch mit diesem zu beschäftigen. Wir versuchen heute die ähm, verschiedenen Aspekte des elektronischen Ausweises zu beleuchten. Gehen wir gerne auch mit euch unter der 0331 70 97 110. Wir haben jetzt viele kritische Sachen zu diesem Ausweis besprochen. Es gibt aber auch äh, positive Aspekte dazu und deswegen hat uns Simon angerufen. Äh, da, Hallo Simon, guten Abend. Hallo. Grüße dich. Du bist gar nicht Hallo. so, so Kontra-Ausweis.
13: Äh, jein, ich
0: bin kontra die aktuelle
13: Implementation. aber <lacht> im, Prinzip könnte man es, im Prinzip könnte man es bei der Gelegenheit quasi richtig machen. Die Idee ist jetzt die, im Prinzip ein Ausweisdokument ist ja etwas, was mir die Bundesregierung gibt und was ich dann sozusagen den Bediensteten der Bundesregierung äh, wieder zurückgeben kann und das soll ja möglichst fälschungssicher sein. Das mhm. ist so die grundsätzliche Idee dahinter. Mhm. Und sowas haben wir ja kryptografisch gesehen, nämlich Zertifikate. Und die Idee wäre jetzt im Prinzip die, im Prinzip kann ich ja auf jeder beliebigen äh, RSA-Kryptokarte, die es ja für, was weiß ich, 20 Euro irgendwo zu kaufen gibt, kann ich mir, ein komplett, kann ich mir im Prinzip vernünftigen Aus, einen vernünftigen, fälschungssicheren Ausweis daraus bauen. Ähm, ich hole mir sozusagen meine Karte von irgendwo her, lasse mir die persönlich bedrucken, wie es mir gerade lustig äh, äh, ist, ähm, generiere mir einen Schlüssel und, äh, und gehe sozusagen auf ein Einwohnermeldeamt und lasse mir von denen ein Zertifikat geben, das was ich bin. Mhm. Auf, die könnte, könnte man so, äh, auf die Weise könnte man sozusagen die Bundesdrückerei komplett rauslassen aus der äh, gesamten Ausweisgeschichte. Das also ähm, müssen
2: wir noch herstellen. Also ich meine, außerdem, warum, also ich meine, warum willst du sie rausnehmen? Ich meine, der Staat ähm, gibt dir, übergibt dir das Dokument praktisch. Also ich meine, er will natürlich auch, dass es da eine Stelle gibt, die ähm da dann auch dann Geld verdient, beziehungsweise die halt diese hoheitlichen Aufgaben übernimmt und der der Pass selber oder der Ausweis ist ja nicht nur die Signatur, sondern es ist natürlich auch ein optisches äh, Merkmal ja, genau. mit irgendwie Sicherheitsfeatures drauf. Also da sind halt inzwischen so viele Sachen. Ähm, dass äh, man das halt irgendwie nicht auf ein Zertifikat runterbrechen kann. Und was wir
0: an der Stelle sehen. Genau,
13: der, der, der Punkt ist, äh, das ist ja im, äh, im Prinzip, könnte man einfach auch sagen, äh, diese optischen Sicherheitsfeatures, die sind eh nicht mehr zeitgemäß, weil das wird ja sowieso
2: nicht gefällt. also die
1: Streifenpolizisten, die existieren schon noch, wenn man sie nicht mehr so häufig sieht. Also, also
2: zum, zum Thema Fälschen, also der, der deutsche Reisepass ist halt immer noch eines der sicher, oder das sicherste Reisedokument auf der Welt. Das heißt irgendwie, die haben so viel Sachen drauf, und um jetzt zu behaupten, das kann man irgendwie ganz einfach fälschen, das ist auf jeden Fall irgendwie nicht richtig.
1: Was man machen kann, ist es schlicht kaufen. Also das ist ja nur schon seit Längerem ja. bekannt. Es gab halt diese ziemlich bekannte Doku der BBC, mhm. wo sie mal eine Journalistin losgeschickt haben und die hat tatsächlich aus 20 europäischen Ländern Ausweisdokumente gekauft. Das war so ein Preis zwischen 150 und 1500 Pfund. Also in den in Deutschland oder in äh, Frankreich war teurer als etwa in Slowenien oder in der Slowakei. Aber die Gefahr ist ja nicht die Fälschung des physischen Dokuments, weil das ist halt einfach zu schwer und zu teuer, sondern man bestichtert einfach jemanden das ist Usus. Und nicht etwa, dass man sich hinstellt und äh, zu Hause... In seiner Fälscher-Werkstatt da anfängt zu, zu kopieren. Ja. <lacht> mit,
0: mit, mit Blaupause und Bleistift <lacht> und Papier und irgendwelche Dinge zu malen. Ja. Äh, was wir übrigens, äh, vorhin gab es noch, noch einen Einwand, den wir dringend noch korrigieren müssen. Äh, der Preis für den äh, elektronischen Reisepass von 60 Euro, der wird natürlich nicht von der Bundesdruckerei festgestellt, festgelegt, sondern vom Ministerium. Natürlich. Ja, ist richtig, klar. Nicht, dass äh, die Bund das sagt. Nee, so. Okay, das musste nur noch äh, kurz geklärt werden.
11: Ja, und äh, dieser RSA-Kartenplan ist natürlich auch aus anderen Gründen unausgereift. Dieses ja, Zertifikat ist auf der Karte schon drauf, allerdings verwenden sie nicht unbedingt RSA, sondern sie machen da ECC zum Beispiel. Du hast das Problem, dass du gegebenenfalls nicht in der Lage bist, einen sicheren Schlüssel zu generieren. Das ist nämlich alles, wird dann von der Bundesdruckerei in ordentlich zertifizierten Umgebungen gemacht, während wenn du selber zu Hause einen Schlüssel generierst, wenn du eine Debian-Kiste hast, naja. Ansonsten so, auch.
13: Den will ich auf der Karte generieren. Ja,
11: ansonsten wenn du ihn auf der Karte generierst, das machen sie <lacht> nämlich extra nicht bei diesem äh, professionellen kommerziellen System, weil sie dem Zufallszahlengenerator auf der Karte nicht so sehr vertrauen, dass der nicht vielleicht doch irgendwann mal was falsch macht. Und Jemand selbst, muss
1: jetzt mal Hendrik stoppen und selbst der nicht mehr auf. wenn du ihn
11: extern generierst, äh, also selbst wenn du ihn, äh, du kannst ihn auch selber erzeugen und dann kannst du, also ein Bekannter von mir hat sich zum Beispiel einen Schlüssel, ein RSA-Schlüssel erzeugen lassen, wo eine der beiden Primzahlen drei war. <lacht> Und den dann offiziell signieren lassen, von daher, das ist auch ein interessanter Faktor. Warte mal,
0: Gentlemen, äh, kurzer Einwurf, ähm, das führt jetzt sehr, sehr, sehr ins technische Detail. Äh, Simon, ich würde vorschlagen, wenn dich das mir noch mehr interessiert, mit der Generierung dieser Schlüssel auf der Karte, dann einfach eine Mail schreiben an Chaos Radio, CCC, so. und Henrik und du, ihr könnt euch dann äh, stundenlange Mails hin und her schicken. Und er meint weil,
1: es so stundenlang.
0: Nee, weil ohne Quatsch, ich bin jetzt ausgestiegen, ich, ich verstehe kein Wort mehr. Bist du noch da? Du yes. auch? Ja, also wenn ihr, ihr beiden Hardware-Nerds Hardware könntet das vielleicht dann irgendwie untereinander klären oder weitere Fragen dann dazu machen, weil wir wollen eigentlich zurück zum äh, elektronischen Ausweis. Ja klar. Ja, okay. Alles Aber klar. danke. danke dir Simon. Jo. Tschüss. Und Benne hat uns angerufen. Hallo Benne, grüß dich. Morgen. Hey. Hi. Morgen? Morgen? Ist kurz vor zwölf. Es kommt drauf morgen. an, wo man ist.
14: <lacht> ja. Nee, hm?
0: äh. Ja. <lacht> ich okay. sehr verschlafen. Dein Beitrag.
14: Ähm, ich hätte eine Frage, ihr habt ja gerade gesagt, dass der Perso dann bald so aussehen wird wie eine ganz normale Geldkarte. Ja. Äh, wie
11: sieht ja.
14: Ja, wie eine äh, EC-Karte so. Äh, wird der dann nochmal irgendwie verstärkt werden oder wird der ist der dann genauso stabil wie diese ganzen schönen EC-Karten? Nee, nee, das, das ist ja eine richtige
11: Plastikkarte. Also
2: er ist genauso stabil, das ist halt halt gibt eine Fert also eine ja, wie dann, ne? Genau, also halt irgendwie so sogenannte ID1-Karten, mhm. die haben halt definierte Dimensionen, halt also auch eine definierte Dicke und definiertes Material. Das heißt, die werden halt genau die, die gleiche ähm, Stabilität haben wie auch die ISO
11: 7810,
2: glaube ich, war das. Also das,
14: das heißt dann im Endeffekt, dass man innerhalb von drei Monaten, wenn man sich irgendwie mal ungünstig draufsetzt Eben Shady, Perso das Perso-Teil,
2: das mal durchbricht. Das kann durchaus passieren. Und
14: man dann wahrscheinlich auch mal 60 Euro wieder neu rausschmeißen darf
0: auch, das wird dann sehr wahrscheinlich der Fall ja, sein. Ja, das ist ja in dem Fall dann äh, dein Problem, wenn du es irgendwie wenn kaputt du dich machst. Aufsetzt. Mehr oder weniger mutwillig. dann. Also na ja, ja heute also so, wenn man
1: etwa seinen, diese, diese Karte, die man heute hat, wenn man die mh, verbrennt, hey, oder auf den Herd legt, um mal auf unseren vorherigen Anruf zurückzukommen, <lacht> dann muss man natürlich auch sein, seine eigenen Kosten tragen, wenn man den neuen dann ja, mal hat. Wenn,
0: wenn du deinen Blumentopf aus dem Fenster schmeißt, musst du ja auch einen neuen kaufen. Also ja, Moment, ja, aber, aber das ist
2: das ja, ja. Also das ist schon was anderes, wenn man zum Beispiel auf die ähm, elektronischen Daten drauf ähm, angewiesen ist. Das heißt, ähm, es muss ja nicht wirklich in der Mitte durchknacken, sondern es reicht ja, dass der, der Chip nicht, mit, mit, nicht mehr mit der Antenne verbunden ist. Mhm. Das heißt halt, diese ganzen Zusatzfunktionen, für die wir viel Geld bezahlt haben, elektronische Unterschrift, eID, die dann halt nicht mehr nutzbar sind. Und wer dann dafür haftet, wenn es kaputt ist, weil es ist ja eigentlich ein Herstellerfehler, dann müssten eigentlich halt schon andere Regeln gelten. Mhm.
11: Das wird auch nochmal total spannend, denn eine der interessanten Zusatzfunktionen, die Sie sich da so ausgedacht haben, ist, dass man es zum Beispiel in der Firma als Zutrittskontrollsystem verwenden kann. <lacht> oh mein Und Gott. Wenn sie dann kaputt geht, dann werden wir sicherlich noch sehr viele spaßige wir äh, können die, die bundesregierung verklagen. haben.
1: Na, da ist noch so ein Detail, was wir vielleicht auch noch mal erwähnen sollten. Man kann die besprochenen Funktionen aktivieren und deaktivieren. Das heißt, kann ähm, ich das selber machen? Wenn, ich, nein, nein, nein. wenn hm. ich im Inland den Pass, den Personalausweis beantrage, dann sage ich, ob ich das möchte und dann wird der Hersteller mir das aktivieren. Aber also alle alle ob, du, ob du äh, Fingerabdrücke
2: äh, drauf haben möchtest, ob du äh, mhm. elektronische Signaturen und EID
11: drauf haben willst. Genau. EID aktivierst du aber bei der Ausgabe, nicht, nicht beim Hersteller.
1: Das ist unterschiedlich, nämlich der Unterschied Entscheiden Sie zwischen inländischen und ausländischen Passantragsbehörden? Das heißt, da wird es noch unterschiedliche Verfahren geben, das ist sehr interessant. Ähm auf jeden Fall aber müssen die Meldebehörden irgendein Gerät haben, mit dem sie diese Funktion an- und abschalten. Das ist natürlich auch ein Sicherheitsproblem, weil es sind tausende Behörden im gesamten Bundesgebiet und außerhalb der Bundesrepublik. Also der,
2: der, der Punkt ist, man kann jederzeit, wenn man sich bei der Ausgabe entschieden hat, wenn wir jetzt keine Fingerabdrücke drauf haben, keine ähm, Signatur und so weiter, kann man jederzeit wieder zur Meldebeamten gehen und sagen, ich möchte es jetzt doch haben, ich habe es mir anders überlegt. Das heißt, der Chip ist ähm, zumindest für alle, Meldebeamten in den 6.000 Meldestellen plus Auslandsvertretung plus was weiß ich, wenn auch alles, hat Schreibrechte auf diesem Chip. Und das ist halt irgendwie das richtig große Problem, was Sie halt noch gar nicht angesprochen haben. Das gibt es für einen Reisepass
1: halt natürlich nicht. Das ist hier also neu, neues Unsicherheitsmerkmal.
2: Das ist halt irgendwie nichts, was man halt irgendwie mal, ja, es ist nicht so schlimm, da kann man drüber hinwegsehen. Das sind halt wirklich ähm, eklatante Sicherheitsprobleme ähm, und das sind mir total rätselhaft, wie sie auf die... Idee gekommen sind, das überhaupt irgendwie machen zu machen. Also ich habe mich halt irgendwie ein bisschen mit auch Politiken darüber unterhalten und habe ihnen gesagt, dass sie da also beim IP, also beim Reisepass kann man halt immer sagen, okay, das ist zwar halt irgendwie äh, unsicher, aber das sind da alles theoretische Angriffsmöglichkeiten. Aber hier haben sich halt so ein riesengroßes Scheunloch irgendwie eingebaut, dass es das eigentlich also es ist mir wirklich total unklar, wer auf diese bescheuerte Idee gekommen ist.
1: Also als wir das Grobkonzept zuerst gesehen haben, äh, da haben wir erstmal nur den Köpfen ja. geschüttelt. Also es ist ja auch nicht so, dass äh, gerade das Innenministerium nicht kompetente Fachleute hätte. Äh, gerade im, im BSI, also im Bundesamt für Sicherheit, für, für die Informationstechnik, sind seit Jahren äh, da Expertise. Denn das ist ja dieselbe Gruppe, die auch äh, bei Preise passt, die äh, technischen Spezifikationen gemacht. Das ist mir also schleierhaft, wie sie auf die Idee kommt. Also
2: zum Thema, was du vorhin meintest, du findest meinen Ausweis und... Äh, Du hast mhm. natürlich meine PIN nicht, aber du kannst die halt irgendein Freund, der im Meldeamt arbeitet, und es sind halt wirklich Zehntausende in Deutschland, kannst du hingehen und sagen: Wie setzt doch mal bitte die PIN irgendwie wieder neu, weil ich möchte jetzt irgendwie für Starbucks einkaufen gehen? Mhm. Das eh wird müssen. gehen.
1: Denn wir wissen natürlich, dass Menschen Menschen auch. sind ja. und ihre Geheimnummern vergessen. Also, das ist natürlich bekannt. Also, es wird nicht so selten sein, wenn tausende Fälle sein. Denn du sind nun mal Leute, das kann man bei den Banken erfragen. Da vergessen die Leute ja auch dauernd ihre PINs. Das ist nun mal so. Menschen sind halt keine Roboter.
11: Und wenn du die PIN für den elektronischen Identitätsnachweis hast, dann kannst du online ein qualifiziertes elektronisches Signaturzertifikat beantragen, yeah. ohne nochmal irgendwo auftauchen zu müssen, und hast dann eine ordentliche rechtsgültige Signatur, die identisch zur eigenhändigen Unterschrift ist ja, im stimmt. Namen von Starbucks.
2: Also das heißt wirklich die Katastrophe schlechthin überhaupt nicht. Wir an haben da
1: übrigens auch noch Benne am Telefon. Nicht, dass du denkst, <lacht> ja. wir haben dich vergessen. Nee, nee. Benne,
0: Bennes Frage war, glaube ich, hauptsächlich darauf gezielt, was passiert, wenn ich mich da draufsetze, wie mit Führerschein. Ja, genau. Führerschein.
1: Und ich habe noch eine Vermutung,
14: wie dann bald die Polizisten aussehen werden. Ja. Ich vergleiche jetzt so langsam mit. Äh Kontrolleuren in der Bahn und im Bus, ja. dass die so ein Lesegerät das vor den, sich den Perso nehmen und um dadurch das Bild zu so also vergrößert wird. Vergiss so nicht die Lupe, Im, bitte. Im Zweifelsfall, im, im,
0: im Zweifelsfall ähm, würde ich jetzt nur vermuten, hat der Polizeibeamte an sich da auch nicht großen Spaß dran, weil er kann noch ein weiteres Gerät mit sich rumschleppen und muss irgendwas was sich am Gürtel gehängt haben. Aber das ist ein anderes Thema. Danke dir, Benne. Okay. Tschüss. Ciao. Ciao. Tja, und das, das Gerät ist natürlich auch irgendwie nicht so klein, weil da muss da ein Fingerabdrucksensor ja. also drin sein. Über diese ganzen das Dinge Gerät. möchte ich jetzt gerne kurz fünf Minuten nachdenken. Hier ist Bugs. <lacht>
2: National Security Agency überwacht die ganze Welt. Faxgeräte, Telefone, Satellitenkommunikation. Sie sind die einzigen im Land,
11: einschließlich des Militärs, die über solche Geräte verfügen. Die haben Sie geortet. Sie senden immer noch ein Signal aus Ihrem Kragen, Gürtel oder Schlips. Schmeißen Sie Ihre Klamotten weg. Wenn Sie morgen noch leben, bin ich tief beeindruckt.
15: Zwei Ziele auf dem Dach. Nordseite. Euer Modell von chipgesteuerten Denkprozessen funktioniert nicht im kleinsten, mit mir auf keinsten. Die reinste Zeitverschwendung, wenn ihr mich beäuchtet. Ich bleib mir drauf, Kauf meine Seele nicht an euch. Es gibt nichts. Was enttäuscht, nicht was mehr schockt, denn der Staat spielt Teufel und oh Gott. Mein Boykott kostet Kragen und Kopf, doch ich muss es wagen, der Verboten Fragen zu so oft. Sie wollen Menschen aus Glas und DNA, Überwachung total zwischen Geburt und Grab Jedes Merkmal gespeichert auf Disketten, suchen nach letzten Infos, über Homecodes, die sie gern hätten. Skätzen, ich kann mir selbst kein Vertrauen schenken, kaum zu glauben, auch allein bin ich unter vier Augen Angst. Ihnen ist alles bekannt, angefangen vom Kontostand, über den Gesamtwertengang, das wenn diese Macht spürt, ist, was sie erreichen wollen. Drum schicken sie mir ein paar auf Zeichnungen. Ein Leben als Kreatur kurz vor dem Wahnsinn. Aufgrund der Sicherheitsstrukturen, die im Staat sind. Überall, überall.
9: Kameras, Kameras. Überall, überall. Der Überwachungsstaat. Ich dein Gehirn, verwenden geheime Vieren. Unsere Städte sind Laboren. Sie wollen den gehen. Bürger auf Glas Im Überwachungsstaat, die übermacht des Staates es kam nicht über Nacht Kameras im Quark, mein Blut Verwandt, Scans im Supermarkt Ich hab mich gut verschanzt, lebe im Faradäischen Käfig, abgeschottet Von der Außenwelt, halt mein System nicht Es nützt nur wenig, denn da haben Augen und Ohren, Nachbarn sind Türspione Alle haben sich verschworen Satelliten schießen Fotos von oben Als du beherrst getarzt, Spione röntgen Wände Und Wohnungen, sedierende Drogen sind Lebensmitteln beigemengt, die Sie lebt im Untergrund jeder ist
1: Games,
9: wird registriert durch Coast Intimität ist Luxus, Identität nutzlos. Wer nicht funktioniert, wird geklost und ausgetauscht. Versucht zu entkommen, in den Grauzon lauern sie auf. Alle anderen kennen mich besser als ich mich selbst. Man versucht mich zu manipulieren. Hypnose per Mikrowellen. Das hier ist Orwells Welt, behorst am Die größte Bedrohung wurde rechtmäßig vom Volk gewählt. Ja. Überall, überall. Kameras, Kameras. Überall, überall. Der Überwachungsstaat. Die deine Hirn, verwenden geheime Vierungen. Das
12: sind Labore, in sie integrieren. Schon seit den 40ern steckt die Regierung mit der Telekommunikationsindustrie unter einer Decke. Sie haben alles vernetzt. Sie können ihr Bankkonto abfragen, ihre Computerdateien, E-Mail, ihre Telefonate mit ihr. Das gilt für jede Draht- oder Funkverbindung. Je mehr Technologie wir verwenden, desto leichter ist es für die, uns zu überwachen. Es nützt nicht, der Handschuh
15: schützt vor Schweizrückständen an Türklinken, Häuserwänden. Ich weiß selten, meine Fingerabdrücke von Geldkarten. Digitalisiert, über Bankautomaten, so trage ständig Narben. Atme gefilterte Luft, die Schleimhaut an meine Nasen, überstrapaziert durch konstruierte Viren. Einzig und allein, der Zufallsfaktor Meine Entscheidung, den ich unmittelbar In Meine Unberechenbarkeit, ein lassen, ist der Garant für mein Überleben. So ist es eben. Ich habe mir Gewohnheit abgewöhnt, geh nicht den gleichen Weg, Datenschutz scheinbar. Ich impf mir sterilisierte Vitamin E Gift in die Feen mach
9: meinen Körper und noch für Organ wie B. Meine Net Cloud verletzt sich auch, zerfetzt jeden Haufen von unveränderlichen Merkmalen. Kann den Gesetzgebern nicht trauen, sie kontrollieren, observieren. Innenstädte wie Gefängnisse, Biometrien, Ausweispapieren. Ich trau mich kaum zu träumen, sie schneiden mit, schicken sie als m das Internet an gelangweilte Kids, wir sind vernetzt. Die Medien lenken die Menschen, dem Touren kommen, auszubrecken heißt hier. Ohne Kontrolle der Staatsorgane, ohne erzwungene Loyalität zum Apparat und zur Fahne. Entferne die Implantate, zeig stolz die Narben, bleib rebell, bleib individuell. Bleib real Von der Nase. Nein, nein, bitte tut das nicht, nicht die Augen. Nein, bitte nicht.
0: Spucks. Aus Hannover, Überwachungsstaat von der Kriegstagebuch-Maxi, ihr hört das Chaos-Radio auf Fritz. Es ist viertel zwölf, Nummer 139 sind wir und wir reden über den anstehenden elektronischen Personalausweis, der äh, ab 1. November 2010 dann eingeführt wird. Äh, wir waren auch schon beim elektronischen Reisepass, quasi der kleine Vorläufer und Testballon für das, was dann später der Ausweis werden wird. Der kostet im Moment 60 Euro, allerdings nicht für Micha, der hat mehr bezahlt. Hallo Micha.
16: Guten Abend. Guten <lacht> Also. Ich hatte ein Jobangebot gehabt in Florida für zehn Tage und da musste ich mal ganz schnell zum Bürgeramt mir einen und? Reisepass machen lassen,
6: mhm.
16: Ein E-Pass, für die USA soll E-Pass sein und… Schon mit, mit
1: Fingerdrücken oder nur Gesicht? Ja, ja,
16: alles mit Fingerabdruck und biometrisches Foto und… Oh, klar. erzähl
1: mal.
2: Genau.
16: Naja, 91 Euro.
1: Nenn nicht den Preis, erzähl mal erstmal die Prozedur.
16: Naja, Finger offen, also alle fünf Finger mussten, also nicht, also der kleinefinger musste auch mit drauf.
1: Ach gut, was? Ja. Dann haben ähm. die wieder nicht richtig gelesen, okay?
2: Warum, warum haben sie, warum haben sie deine Finger, also warum haben sie überhaupt mehr als einen Zeigefinger
1: abgenommen?
16: Ja.
2: War, ja. also war die Qualität zu schlecht oder was?
16: Nee, das machen die generell.
2: Nee. So? Na,
16: Bürgeramt.
1: Okay, also na, beschreib mal, du kommst da hin und dann haben sie haben dir den Fingerabdruckscanner vor die Nase gesetzt und dann haben sie das bitte einmal auflegen, ne? Ja?
16: Bitte einmal auflegen und das gleich. Das, das, das Ding scannt ja glaube ich dreimal durch. Mhm. Pro Finger. Ja. Das hat eine ganze Weile gedauert. Wie, das heißt, ja. du
2: hast da, du hast da ähm, 30 Mal deine Finger auflegen müssen? Mhm. Ach du Scheiße. <lacht> Deswegen dauert so lange.
1: Ja, das ist nicht unbedingt so vorgesehen, aber wenn du das so machen kannst, kannst du ja, als Bürger nicht wissen, wie lange hat das etwa gedauert, bis du dann endlich mal die Fingerabdrücke alle ausgelesen hatten?
16: Also Das ist schon eine Weile her, ja, aber es hat bestimmt eine Viertelstunde gedauert oder so alles. Boah,
2: <lacht> so, aber dann, dann, dann will ich mal den Ausweis auslesen. Also ich meine, wenn die halt wirklich alle abgenommen haben und alle in dem Pass gespeichert, in dem Ausweis gespeichert sind,
1: das ich nicht. Äh, kommst, ja. kommst du aus Berlin? Mhm. Dann könntest du uns hier mal besuchen. Genau, schreib,
2: schreib uns doch mal eine Mail. Also das also das irgendwie ist halt echt äh, kurios, weil es sollte eigentlich nicht so sein. Und wenn dem so ist, dann wollen wir auf jeden Fall mal sehen, was auf dem ähm, Pass dann wirklich gespeichert ist.
6: Die Frage
16: wäre ja auch jetzt gewesen, wie, so, ähm, wie sieht das aus für Arbeitslose, wenn die jetzt ein Jobangebot haben?
1: Ha, weil und du der, so viel bezahlt hast, meinst du? Wir verhalten den? Na, du, du selbst. selber.
2: Achso, äh, vielleicht nochmal zum Hinweis, also du hast ähm, 91 Euro statt statt ähm, äh, 59 bezahlt, weil es halt hm. ein Expresspass ist. Also du hm. hast dann, wie gesagt, du brauchst ihn halt irgendwie sofort und deswegen... Genau. Ja, dann hm. bezahlt man halt irgendwie diesen Aufpreis von 30 Euro. Muss
1: Aber nichts wieder kriegen.
16: Aber was ist, denn, wenn der jetzt dieses Jahr soll oder nächstes Jahr soll er irgendwie Standard werden?
2: Mhm.
16: Wir zahlen den dann.
2: Na immer noch du. <lacht> Wieso nicht?
16: Na, der, der nee, der Personalausweis wird ja auch nicht von mir aus bezahlt. Jeder der irgendwie von Jobcenter oder von Arbeitsamt Geld bekommt, der kann zum Bürgeramt gehen und kriegt ihn umsonst. Dann, verlieren das ist
0: eine Frage, die du dann, glaube ich, direkt mit deinem Berater beim Arbeitsamt erklären musst.
1: Wir wissen das auch wirklich nicht, also ich nee. habe Also, so, ich dachte, ihr wisst es.
0: also nee. das war mir auch total neu, dass also du noch, dich nicht selber hast. Also normalerweise ist es ja so, dass, das, dass der Ausweis ein Dokument ist, den du als Bürger haben musst, egal ob jetzt Pass oder aber Ausweis, eins von beiden musst du ja haben und äh, da bist du dann verpflichtet, dir das Ding auch zu besorgen. So, Aber das müsstest du äh, echt mal mit den äh, zuständigen Leuten bei deinem Amt besprechen, äh, wie das dann bei dem Ausweis sein wird. Ich würde jetzt ganz ins Blaue und ohne ohne es genau, wissen, genau zu wissen, würde vermuten, dass die in so einem Fall die Kosten natürlich auch übernehmen. Es sei denn, es ist wie in deinem Fall jetzt ein Expresspass, der äh, schneller gehen muss und der ist natürlich teurer. Aber ähm, da sind wir, glaube ich, nicht die Wir äh, wissen es einfach ne nicht. Aber wobei, das ist vielleicht
1: nochmal eine Sache, die wir erwähnen sollten, neben dem Pass... Und dem Personalausweis ist auch noch eine, eine, jetzt noch ein drittes Projekt gestartet, nämlich es gibt jetzt auch die elektronische Aufenthaltskarte. Damit haben sie auch tatsächlich die gesamte Bevölkerung erfasst.
0: Was ist eine? Warte mal. Ähm, na, hm?
1: Wenn zu sagen, aus so lange hier sind, dann kriegen sie so eine Aufenthaltskarte. Also wenn sie eben zum Beispiel hier arbeiten und für, ja. für zwei, fünf oder zehn Jahre eben eine Aufenthaltsgenehmigung haben, dann eine Aufenthaltsgenehmigung. Kriegen, mhm. Genau, dann ja. kriegen sie auch so eine Karte. Test. Das heißt, die werden auch biometrisch erfasst. Damit haben sie echt so die Gesamtbevölkerung auch. Das die, heißt, du hast
0: alle Leute, die in diesem innerhalb der Grenzen sind, die hast du irgendwie erfasst. Also, genau. Also bei Asylbewerbern haben sie ja schon ganz zum Anfang. Also Asylbewerber
2: waren praktisch so die ersten Testläufer, die halt alle Fingerabdrücke abgeben mussten, Gesichtsbilder und so weiter. Dann haben sie jetzt halt die normalen Leute und natürlich irgendwie auch die äh, Langzeit-Ausländer, ähm,
0: die hier wohnen. Okay, Michael, ich hoffe, wir haben deine Frage jetzt zwar nicht äh, beantwortet, aber vielleicht einen Hinweis gegeben, wo du dich dahin wenden kannst.
16: Mal kurz eine zweite Frage. Ja? Und zwar macht ihr heute nur mit Sicherheit und mit Fingerabdrücke so ein bisschen
1: was? Nein, ja, eigentlich ist Biometrie und der Personalausweis unser Thema. Wieso?
16: Na, weil ähm, ein Bekannter von mir, der hat letztens einen Vaterschaftstest machen müssen, mit Lichtbild und Fingerabdruck.
1: Äh. Wie, er musste sein biometrisches Bild abgeben? ein
16: nee, biometrisches nicht, das war ein ganz normales äh, Foto, wurde von ihm geschossen und ein Fingerabdruck wurde genommen.
1: Mhm. Okay.
16: Als Vaterschaftstest.
1: Das ist ja interessant.
2: Als Vaterschaftstest mhm. oder als Beweis dafür, dass er er ist? Nee, das Also hat, hat er noch, noch DNA also, also,
16: also ich denke mal, dafür hat derjenige auch seinen Personalausweis aber trotzdem musste er einen Fingerabdruck und ein Lichtbild abgeben. Wo war das? In Berlin.
2: Nee, welche, also Krankenhaus oder?
16: Äh, Kinderarzt. Ah, oh,
6: okay.
2: <lacht> Aber die, handelt, die haben ja noch keinen Fingerabdrucksensor beim Arzt.
16: Nee, 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 das war auch nicht mit dem Scanner, wie so meint das, sondern mit Tinte.
0: Im Zweifelsfall auch mal beim Arzt fragen, warum die das machen, dann müsste der Arzt also ja auch klar, den einen Arzt, Arzt gesehen,
1: der einen Stempel geschlossen genau, hat.
16: Kann ich dir genau sagen, und zwar hat, hat er da irgendwie mit dem Datenschutzbeauftragten in Sachsen telefoniert. Die wollten jetzt erstmal ja nicht loben, die wollten dann alle ja, da schriftlich haben. Ja,
13: okay. und,
16: ähm, aber laut Robert-Koch-Institut soll es irgendwie daher gehen, weil er kann ja jeden hinschicken.
1: Ja, aber was wollen Sie denn mit einem Stempelkissen-Fingerabdruck?
2: Also, ich meine, dafür hat er seinen Ausweis dabei, um halt zu zeigen, also seine ungesam, Identität
0: darzustellen. Ja. Das ist halt irgendwie genau dafür, wo der Ausweis so da ist. Okay, wir sind aber heute eher bei der elektronischen Variante und nicht bei der Tintenvariante. Aber äh, Micha, wenn du da irgendwie noch mehr Infos brauchst, einfach mal Mail schicken an chaosradio.ccc.de. Vielleicht äh, kann man das irgendwie noch weiterleiten. Ja? Genau. Alles klar. Rum. Danke dir. Tschüss. Ciao. 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer vom Chaosradio auf Fritz der Nächste. Äh, am Telefon ist Sophia oder Sophias? Sophias. Sophias. Hi. Ein äh, ja. griechischer oder bulgarischer Name?
17: Äh, das ist die, eine Variante von Sophia, bloß halt auf Logbahn.
0: Ah, okay.
17: Ja. <lacht> ähm, also, mein, äh, mein Problem oder meine Mein Problem, was ich ein bisschen mit der ähm, ganzen Frage ähm, allgemein Pässe und Datenschutz und so habe, ist, dass ähm, es ist immer so, ähm, letztendlich, der also ich frage mich, ähm, inwiefern es unbedingt legitim ist, dass ähm, der Staat ähm, im Prinzip ähm, jede Information mehr oder weniger bekommen kann, die er letztendlich haben will. Weil, ähm,
0: Ach so, also dass, der, dass dass du dich sozusagen damit abfinden musst, dass der Staat sagt, ich hätte gerne von dir die und die und die und die Daten und du kannst nicht sagen, nein, will ich nicht.
17: Ich meine, es gibt die Meldämter und da weißt du ja schon mal, ähm, auch ohne Biometrie und alles, wo ich wohne, wie ich heiße ähm,
1: mhm.
17: und überhaupt. Und, ähm, ja,
1: die Biometrie ist jetzt auch quasi nur noch das Sahnehäubchen oben drauf und derzeit ist es so, dass Sie sich nicht mal Mühe gegeben haben, irgendwie zu begründen, warum jetzt die Biometrie auch in diesen Personalausweis kommt. Bei dem Reisepass haben Sie ja immer noch von Sicherheit und so gelabert, was man natürlich auch hinterfragen kann, aber beim Personalausweis haben Sie nicht mehr mehr eine richtige Begründung dafür. Und durch die Hintertür wird mit diesem neuen Personalausweisgesetz ja auch noch eben das Online-Abrufverfahren, dass man eben auch online auf diese Daten zugreifen kann, wenn man eine Sicherheitsbehörde ist. Oder eben generell der automatisierte Abgleich-ID wird ja mit eingeführt. Wir haben das vorhin eigentlich nur relativ kurz erwähnt, aber das ist natürlich für uns auch eine entscheidende Frage. Ähm, das ist ja ein Trend, klar, wir sind ja jetzt nur seit Jahren, dass da irgendwie die Datensammlung des Staates ausgebaut werden. Hier ist es eigentlich so, dass ich kaum Mühe gegeben haben, das noch irgendwie zu begründen.
2: Also fallen halt nicht nur ja, für irgendwelche ähm, Kriminellen oder abgleich irgendwie mit kriminellen Datenbanken, sondern es geht halt zum Beispiel auch darum, ähm, festzustellen, wenn du halt falsch gepackt, also halt Ordnungswidrigkeiten, falsch packen, zu schnell fahren und ähm, wenn du irgendwie dem de de dessen verdächtigt wirst, können, kann die Polizei sagen, wir wollen jetzt mal irgendwie online auf diese Daten ähm, zugreifen, die du halt eigentlich dazu abgeben musstest, um deinen Ausweis überhaupt zu kriegen.
1: Und es sind sogar noch mehr als nur die Verkehrsordnungswidrigkeiten. Das soll erweitert werden. Zum einen auf den ganzen Bereich Gefahrenabwehr, kennen wir ja schon. Terrorismus. Das ist ja jetzt sozusagen ja. immer sehr wichtig, aber auch auf sonstige Ordnungswidrigkeiten. Das war doch einigermaßen erschreckend, denn es gibt eine, eine ganze Latte an Ordnungswidrigkeiten, so Schmutz hinwerfen, Hund nicht anmelden. Dieser ja. Zeug, die jetzt plötzlich auch noch dazugehören, wenn man eben diesen Online-Abruf machen will. Also wir sind Aber, da aber es ist doch super, Massen es ist, ist doch
0: viel einfacher, es ist doch ganz praktisch, <lacht> es ist doch toll. Äh. Ja, was ich bloß
17: ähm, vielleicht mal ein bisschen als Position oder als Statement geben würde, ist es doch ein bisschen, ähm, weil die ähm, Sache ist immer, ähm, es wird so, ähm, die Daten, es ist irgendwie das, ähm, ich würde es machen ähm, einerseits schon, dass ähm, im Prinzip jede Daten, die irgendwo rumliegen, ähm, schon als Bedrohung empfunden werden und andererseits ähm, Daten einfach mal ähm, zwangsweise ähm, genommen werden, weil sonst, ich weiß nicht was passiert, wenn man um, den Personalausweis ablehnt oder aber
0: man. Nee, du kannst den Personalausweis ach. nicht ablehnen. Also du, du musst, also, du musst ein gültiges Dokument haben und das ist entweder der Reisepass oder der Ausweis. Und da kannst du, kannst du sagen, nein, 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 will ich nicht, aber du wirst ihn haben müssen, weil es ist eingeliefert
1: oder weiß ich nicht.
0: Na, du brauchst ihn auch einfach, nee. wenn du zum Beispiel Konto
2: aufmachen willst, wenn du einen Mietvertrag unterschreibst. Also du brauchst dieses Dokument in Deutschland halt einfach, also eins von beiden.
1: Also das ist ja nicht zu, weil es der Staat draus gibt, denn das ist halt ja auch ein hoheitliches Dokument. Genau. Und man kommt im normalen Leben, also wenn man jetzt nicht äh, versucht, sich irgendwie so illegal in Deutschland rumzudrücken, man kommt nicht drum rum, denn einige Rechtsgeschäfte kann man ohne schlicht nicht mehr machen. Also Bank ist halt so typisch. Mhm. Ähm, Mietvertrag, gutes Beispiel. Ja, ähm, manche Vermieter machen zwar nicht alle, aber in der Regel wollen die auch einen Ausweis so, nehmen. Wenn du also manche irgendwie... beim Handyvertrag Genau,
0: also. für ein Handy, also für alle, für alle möglichen Dinge musst du einen Ausweis haben. Also äh, da führt ja, irgendwie kein Weg dran vorbei.
17: Mein Problem ist eben genau das Hoheitliche und ähm, dagegen kann man vielleicht nicht viel tun, aber wenn ähm, diese, wenn es jetzt irgendwie, sagen wir mal, private Pässe oder irgendwas ähm, geben würde, mhm. ähm, dann könnte sich einfach jeder selber raussuchen und irgendwie ähm, dann könnte nicht einfach irgendwelche ähm, Melde
0: einfach mal, ups, wir haben hier Daten aber das ist, das ist jetzt eine, eine sehr zusammenkonstruierte Theorie, weil natürlich äh, braucht der Staat als äh, quasi als Herrscher des Landes, in dem du lebst, braucht die, muss sich um dich kümmern und da kann nicht jeder irgendwie seine, seine Ausweise ausgeben, das ist Quatsch. Aber ich gebe dir recht in dem Moment, wo du sagst, man kann schon mal über den Punkt nachdenken, warum gibt es das eigentlich alles? und ähm, sich einfach tiefer in die Materie einlesen.
1: Ne, Na, Man ja, kann vor allem auch mal, man kann mal was überlegen, für alle Gelder, die sich jetzt dann irgendwann einen machen müssen. Man kann überlegen, das abzuwählen, weil derzeit ist das noch optional und man kann einfach sagen, nein, wenn eine überwiegende Mehrzahl das macht, wäre das eine tolle Sache, denke ich.
2: Ja, also das ja. auf jeden Fall. Und wenn man halt noch die Wahl hat, dann zumindest irgendwie schon mal die Wahl auch wahrnehmen und dem Staat damit irgendwie zeigen dass man irgendwie halt nicht damit einverstanden ist, dass er halt diese Daten wirklich sammelt und dann irgendwo hinstellt.
0: Okay, danke dir, Sofias. Der nächste am Telefon ist Oliver. Hallo, Oliver, guten Abend. Ja, grüß
18: dich. Hi. Hi. Ich rufe aus Bayern an.
0: Das ist zu hören. <lacht> Servus. Das ist,
18: das ist sehr schön. Äh, ich habe meinen Ausweis schon auch mit Fingerabdrücken.
1: Uh, erzähl mal.
0: So einen ja, richtig, war, so richtig neuen kann, elektronischen Ausweis?
18: Ja, ja, alles also passt. Äh, Toll. Ich beides, also, ich bin so ein Early Adopter. Also, ich habe das beides gebraucht.
0: Mhm. Ein und, Early Adopter? Äh, wie ja, ich,
18: ich, ich wollte Dinge haben. Also.
0: Ja, okay. Und
18: ich habe mich da schon so ein bisschen vorbereitet, dass also ich immer einen Bart wachsen lassen. Das Foto habe ich dann machen lassen. Die, Sehr geil. die oh, ja, Gott, drei Monate so richtig sprießen lassen.
6: Okay. Und, dann? und
18: Shapen, also dass das Gesicht so ein bisschen verformt wird. Sehr schön. Äh, ich bin eigentlich relativ dick und dann bin ich auf einmal wieder schlank oder das Gesicht ist länger gezogen. Und, ähm, dann habe ich meine Brillenbügel nach vorne gebogen, dass ich auf einmal Siegel geworden habe. <lacht> <lacht>
6: Ja,
1: geil.
18: und also ich, ich weiß nicht, ob das, also man sieht es schon irgendwie, aber... Äh, also du hast aber wirklich auch Finger... eine
1: Ader für Subversive, das ist aber schön, da müssen wir uns ja, manchmal nur
18: Ja, natürlich, hin. also ich meine gerade in Bayern, das also ist <lacht> Wunderbar. Ja, und gerade in Bayern, wo Sie
1: ja bei der Polizei hm. ähm, über 300 von diesen car haben, hm. also aber diese ausgestatteten Polizeiwagen, die später deinen Ausweis auslesen sollen. Aber an der
0: Stelle, Oliver, du kannst gleich weitermachen, an der Stelle der, der Einwurf von mir oder die Frage, da, wenn ich irgendwie hingehe und mir einen Bart wachsen lasse und mir die Ohren nach vorne schiebe und so weiter und so fort, da kann niemand sagen, ich habe sie letzte Woche aber gesehen, sie sehen ganz anders aus, oder? Oder wir haben hier ein altes naja, Foto gut, also Ich sag nee. mal
18: so, also ich muss mich halt dann selber wieder hacken, ne? damit ich dann wieder so ausschau wie auf dem Bild. Ne? Ist ja toll. Also ne? ich brauche so eine gewisse Woche, also Vorlaufzeit.
1: Hat dann dein Foto gleich funktioniert? Also haben sie das gleich akzeptiert?
18: Das war überhaupt kein Problem. Und die Finger? Das war so richtig so im, im, im Fotostudio. Ja, ich habe die Wand gestreichelt. Also ich habe so ein bisschen geputzt <lacht> und wir sehen das an der Wand.
1: Geil. Wollt
0: und ihr euch mal ein bisschen benehmen? Mal...
1: Das
18: war
0: derselbe Tisch, der auffällt. Das habe ich nicht verstanden. Ach, nee. er
1: hat mit uns gemeckert, weil wir so viel ah, lachen. Einfach nicht er, er irritieren lacht lassen.
18: Ist schön, schön. Ist ja auch wirklich zum Lachen, wenn es nicht zum so Weinen
1: wäre. Ja, das stimmt.
18: Und dann habe ich mir gedacht, also um dem Fass noch die Krone aufzusetzen, muss ich irgendwas, ich habe da mal was gehört mit einer Hagelfeile und über so die Fingerkuppen. Und ich dachte, also die Geschichte mit dem Sohn so, so kreuz das geht ja nicht, aber Nummernzeichen. Okay. Also ich habe das halt mal so ein bisschen gemacht. Ich habe gedacht, ich darf da auch nicht übertreiben, sonst stehe ich da stundenlang. Und äh, ja. Effekt war im Grunde, ich habe beide Zeigefinger aufgelegt und äh, wahrscheinlich waren beide das Nummernzeichen schön. Das aber konntest
1: du den Bildschirm nicht einsehen? Hast du nicht gesehen? Äh,
18: nee, aber ich habe Ihnen danach gesagt, Sie wissen schon, dass Ihr Rechner so da steht, dass ich hinten da einen USB-Stick einstecken kann <lacht> Und das hat Sie dann schon ziemlich verwirrt. Und, das ähm, habt ihr nicht verstanden? Habt ah, ihr nicht verstanden?
6: Okay.
2: Ja, was, also was meinst USB du eigentlich mit mit Nummernzeichen?
18: Ja, das ich habe äh, mit der Nagelfeile dann morgens, bevor ich da hingegangen bin, noch so ein bisschen rumgefeilt. Das sollte dann so, äh, also zweimal rechts, zweimal äh, vertikal, zweimal horizontal. Ah. Oh, oh Mann, mir hätte echt gerne okay, ein Foto, Foto davon. Ja, ich weiß ja nicht, was dabei rausgekommen ist. Also ich kriege ja kein Fotos von meinen Fingerabdruck.
2: Naja, aber du, du kannst ja wohl irgendwie mit deinem Reisepass ins Meldeamt gehen und sagen, du möchtest jetzt mal die Fingerabdruckbilder sehen. Also du kannst, du gibst den halt in deinen, deinen Reisepass und sie stecken, legen oft auf, auf das Gerät und okay. müssen dir zeigen, was dafür Daten drauf gespeichert sind.
1: Wir ja, haben es jetzt schon das häufiger doch. gemacht, denn alle Meldeämter halten dies vor. Wir haben uns ja zum Beispiel, es gibt ja einige Menschen, die haben sich unsere Schäuble-Attrappe auf die Finger geklebt und wir sind in die Meldeämter gegangen und haben dann auch die, die Bildschirme fotografiert, um beweisen mhm. zu können, dass da wirklich ein Schäuble-Abdruck drauf ist. Das kannst du auch tun und dir ein schickes Foto machen von deinen Abdrücken.
18: Ja, das habe ich mich dann nicht so getraut, weil ich Ach. gedacht habe, wenn ich dann nochmal hinkomme, vielleicht behalten wir mich gleich. Ach
1: komm, du warst <lacht> doch so cool mit deinem und kannst du aber auch mal ein Foto machen, wir hätten das gerne. Also
2: genau, also wir Ach. hätten das auf jeden Fall gerne.
1: Du kannst doch ja, ja. nach Berlin kommen, dann machen wir das für dich.
2: Nach Berlin? Da war ich noch nie. <lacht> Eben. Das ist ja noch viel gefährlicher wie
18: in Bayern.
6: Stimmt. Was? Ja, 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 ja.
18: Ähm, ja, also der Witz war das, dass ich dann eigentlich also dann probiert habe, so ein bisschen Diskussionen anzufangen, so nach dem Motto Freiheit kann nicht verteidigt werden, dadurch dass sie beschränkt wird.
1: Oh, da kam bestimmt nicht gut an.
18: Nee, das ist äh, also das war komisch, also zuerst waren drei Leute da und, und ich habe dann auch schon überlegt, wo der Knopf ist, weil auf einmal waren fünf Leute da.
1: Ach Gott, dann haben sie mich <lacht> umzingelt im Meldeamt, ach je. Ja, so
18: schlimm war es nicht, standen alle vor mir. <lacht> ähm, aber es war also ich kenne die Leute, also ich bin da öfter das ist eine kleine Gemeinde und ich mhm. bin da öfter und ich habe dann schon probiert so ein bisschen zu diskutieren, dass ich einfach gesagt habe, also es gibt diese Geschichte mit diesen Hologrid-Karten, wo also vor mhm. x Jahren schon mal eine Volksdehlung gemacht worden ist und irgendein so Bösewicht das es dann benutzt, weil da auch die Religionszugehörigkeit benutzt worden, also auch gespeichert worden ist und äh, hatte ich mal gehört und ich habe solche äh, Argumente ange also probiert anzubringen und habe dann auch eben auch erzählt, was ist denn, also ich, es hat geheißen, also ja, aber das ist ja alles sicher und, und das kann ja niemand auslesen,
6: mhm. Und das, nee, dann habe ich gesagt,
18: wie ist das im Ausland? Und wenn dann diese Daten rücktransferiert werden, und also die Leute waren mehr als beratungsresistent, also die wollten das eigentlich gar nicht. Ich meine, das ist ja klar, naja. das sind Beamte und die, die müssen ihren Job machen.
2: Richtig. Aber im Endeffekt Aber, hast du schon problemlos da in deinen Pass dann gekriegt. Ja, ja, das war kein okay. Problem, also.
1: Naja, natürlich ist irgendwie so ein, so ein Meldeamt ja auch die falsche Stelle. Die Beamten können ja nun wirklich in der Regel nichts dafür ja. und sind auch oft mit der Technik selber ziemlich überfordert. Ja. Ähm, das aber dass die politisch. Bürger ihrem Unmut da Luft machen, finde ich schon richtig. Also ähm, ich habe mich darüber sehr geärgert, dass der IT-Direktor im BMI kürzlich auf so einer Veranstaltung sagte, es gebe überhaupt gar keine Probleme auf dem Meldeamt, das läuft alles wie geschmiert. Ja. Das ist nicht so, denn wir hören immer wieder die Geschichten, dass Leute doch das sagen, dass ihnen das nicht gefällt. Und ich meine, wenn wir ja. Glück haben, müssen Sie sich Also das ganz eindeutig gesagt. Hm? Also mal. Das, war,
18: das war ganz eindeutig, dass mir das nicht passt, weil ich gesagt habe, also das ist meiner Meinung nach einfach nicht sicher. Es ist auch meiner Meinung nach nur unverschämt von wegen Generalverdacht und so weiter.
6: Hm.
18: Und für mich persönlich ist es so, gerade mit dem Foto, also ich habe da eben so Sachen gesehen aus London, dass da eben also schon Software so weit ist, dass man einfach innerhalb von Bruchteilen von Sekunden also die diese Kontur oder das biometrische Bild eben zu bestimmten Daten zuordnen kann. Und es geht ja nicht nur darum, dass wir irgendwo unsere Fingerabdrücke hinterlassen, sondern dass wir irgendwo spazieren gehen und die wissen, wer wir sind. Also
2: das mhm. sind natürlich irgendwie die, die Träume, die sie nachher wirklich alle haben, dass du halt irgendwie mit den Daten von den ähm, Personalausweisen ähm, dann halt alle Leute auf der Straße verfolgen kannst. Das funktioniert derzeit ja. noch nicht, aber das ähm, ist
1: nicht wirklich mehr ein Traum. Immerhin Frage, machen sie, also, also, also der eins zu n Abgleich mit den vier Millionen Datensätzen, die in der mhm. afes datenbank sind, der, der ist schon gefordert. Also es ist nicht mehr so, dass wir über eine Zukunft von in zehn Jahren reden. Ja,
18: vor allen Dingen, also wovon wir jetzt träumen kommt,
0: morgen. Oliver, wir müssen jetzt Nachrichten machen. Eins, ein, ein, Wort vielleicht Mach noch, Nachrichten. Ein, ein Wort vielleicht noch ähm, an dich als Abschluss. Wärst du kein First Adopter, hättest du jetzt das ganze Theater nicht. Aber Ach, du musstest okay. das ja alle vorne weg ich haben. Ich freue mich ja drauf. Ich nenne das
18: ja irgendwie so, so Personal als Hacking oder sowas. Ich sag mal, also, ich meine für mich ist es so, die, die sie wissen eigentlich nicht, wie ich ausschaue und wenn ich unbedingt meinen Ausweis brauche, dann muss ich mich halt wieder verkleiden dann mit Bart und so
1: weiter. Ja, oder du kannst den Chip deaktivieren, dann hat sich das eh erledigt. Wie
6: ja, ich
18: habe mir überlegt, ob ich das nicht anders machen soll. Ich lasse ihn jetzt noch so wie er ist und dann reise ich aus und dann tue ich ihn deaktivieren und vielleicht das darf ich dann nicht mehr einreisen.
0: <lacht> Viel Spaß bei den Planern Servus nach Bayern. Tschüss. Ciao. Ciao.
7: Ciao.
4: Die Popcom kommt, die Popcom
7: kommt, die Popcom kommt. Die Popcom kommt vom 8. bis 10. Oktober. Da ist Fritz wieder das Radio zur Popcom. Das Fritz Popcom Radio. Und präsentiert das Popcom Festival. Jede Menge gute neue Musik in Berlin. Zum Beispiel neue Musik mit den Labels City Slang und Wichita. Bei city und Wichita Play Popcom. Mit Los Campesinos. Get Well Soon. Those Dancing Days. O'Death. Port O'Brien. Und Skylarking. Mehr Infos: Fritz. D. Die Popcom 08 und das Popcom Festival in Berlin. Jede Menge gute neue Musik in der Stadt. Präsentiert von uns. Fritz. Und das hört man.
0: Kurze halb zwölf.
8: Fritz. Info. Nachricht. Mit Kaitan natürlich. Die Bundesregierung hat ein 3-Milliarden-Hilfspaket für die deutschen Krankenhäuser auf den Weg gebracht. Mit dem Geld könnten in den nächsten drei Jahren 21.000 zusätzliche Pflegekräfte eingestellt werden, sagte Gesundheitsministerin Schmidt. Den Klinikbetreibern reicht das nicht. Sie sehen die flächendeckende Versorgung und Arbeitsplätze in Gefahr. Die Krankenkassen kritisieren, dass nur die Versicherten für das Milliardenpaket aufkommen müssten. Alle sieben Vorstandsmitglieder der KfW-Bank sind wegen Untreue angezeigt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main mit. Die KfW hatte der US-Bank Lehman Brothers 350 Millionen Euro überwiesen, obwohl das US-Institut zu diesem Zeitpunkt schon zahlungsunfähig war. Den beiden suspendierten Vorständen werden nach KfW-Angaben ihre Bezüge von insgesamt 600.000 Euro weitergezahlt. Wer sich beruflich verbessern und aufsteigen will, soll besser gefördert werden. Die Bundesregierung hat dafür heute die Regelungen zum meister geändert. In Zukunft bezahlt der Staat bei erfolgreicher Abschlussprüfung fast die Hälfte der Kurs- und Prüfungsgebühren. Bisher ist es knapp ein Drittel. Außerdem sollen neben Handwerkern und anderen Fachkräften jetzt auch Altenpfleger und Erzieher bei der Fortbildung finanziell unterstützt werden. Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat McCain will seinen Wahlkampf wegen der internationalen Finanzkrise unterbrechen. Außerdem wolle er das für Freitag geplante Fernsehduell mit seinem Rivalen Obama verschieben, sagte McCain in New York. Die neuesten Meinungsumfragen haben ergeben, dass der demokratische Kandidat Obama offensichtlich von den Turbulenzen auf dem US-Bankensektor profitiert. Obama käme derzeit auf 52 Prozent der Stimmen. Der Republikaner McCain würde dagegen nur 43 Prozent erreichen. Sport. Hertha BSC hat das Achtelfinale des dfb pokals verpasst. Die Berliner verloren am Abend bei Borussia Dortmund nach Verlängerung mit 1 zu 2. Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen Potsdam, Neuruppin 10 Grad, Wittenberg am Münde 11, Frankfurt 12, Cottbus 13 und in Berlin sind es derzeit 11 Grad. Heute Nacht ist es stellenweise bewölkt. In einigen Gegenden gibt es aber auch einen sternenklaren Himmel. Regnen soll es heute Nacht aber nicht. Es bleibt also überall trocken. Das Thermometer sinkt heute Nacht bis auf 6 Grad. Morgen wird es tagsüber wieder sonnig, ohne Regen und das bei ziemlich milden 18 Grad. Verkehr: Vier Meldungen immer noch. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Schweinebeck. Zwischen Dreieck Haveland und dem Kreuz Oranienburg fährt ein Schwertransporter, den könnt ihr nicht überholen. A114 Zubinger Panko statt auswärts. Zwischen Linder Straße und dem Dreieck Panko liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Dort solltet ihr eure Augen also besser offen lassen. Und dann noch zwei Männer aus dem Stadtverkehr Berlin. A100 statt Richtung Wedding. Zwischen der Albuinstraße und dem Hohen darm ist wegen Bauarbeiten die linke Spur gesperrt. Und A115, Avus, Zubinger, Nutetalstadt statt auswärts Richtung 3, Potsdam. Zwischen dem Dreieck, Funkturm und dem Hüttenweg ist die rechte Spur gesperrt. Dort wird gebaut. Ansonsten allen, die noch unterwegs sind, eine gute Fahrt. Und wir möchten euch natürlich darum bitten, auf allen Straßen, auf denen ihr unterwegs
0: seid, sowohl in Berlin als auch in Brandenburg, als auch da, wo ihr sonst Fritz hört, die Augen generell offen zu halten,
7: ist besser. Fritz ist eine Produktion des RBB.
1: Und wenn im Radio 100,1? Dann Fritz in Eberswalde.
9: Die zwei Sprechstunden.
0: das Lied von Gollum gesungen hat, ist jetzt wieder da mit einem neuen Album. Abine Me heißt es, das neue Album von Emiliana Torini, davon habt ihr gerade gehört, I heard it all before, was äh, wunderbar auch zum Thema der heutigen Chaos-Radiosendung passt. Wir reden über den elektronischen Personalausweis, wir hatten auch schon als Thema den elektronischen Reisepass, äh, da haben wir ausführlich darüber geredet, wo die Risiken und Gefahren liegen und jetzt kommt der elektronische Ausweis und alles scheint von vorne loszugehen Wir haben schon ein bisschen äh, erklärt, wo die Probleme liegen, wie das Ding funktionieren wird und es ist das Stichwort gefallen, Online- Abgleich. Das heißt, ich bin irgendwie wo unterwegs zwischen hier Dorf und dadorf und äh, nein, Konstanze nee, Kopf, das ganz hat anders. Ja dieser
1: automatisierte Abgleich. Ah, Aber, okay. äh, der Online-Abruf ist sozusagen ähm, die Möglichkeit, äh, online, also irgendwie über das Netz, auf diese Daten in den Meldebehörden zuzugreifen. Kann ich die, das als
0: Privatmensch auch?
1: Ähm, nee, das ist nicht vorgesehen. Das nein. soll natürlich irgendwie natürlich hoheitlich bleiben. Ist auch so geplant. Mhm. Das haben sie eingeführt zum Reisepass. Da war es erstmal so, dass wenn die zuständige Ausweisbehörde eben oder die Passbehörde nicht erreichbar ist, also etwa an den Wochenenden und nach den Öffnungszeiten, dann konnte dieses Online-Abrufverfahren gestartet werden. Jetzt haben sie sich gesagt, ist eigentlich überhaupt nicht so eine tolle Idee, wenn wir jetzt das Personalausweisgesetz machen, dann schreiben wir da gleich mal rein, da kann jetzt immer online zugegriffen werden. Auch so durch die Hintertür mhm. wird da plötzlich diese neue Regelung eingeführt und zusätzlich was ich vorhin schon erwähnt hatte, eben jetzt nicht nur für Verkehrsordnungswidrigkeiten, sondern auch gleich noch zur Gefahrenabwehr und für eben sonstige Ordnungswidrigkeiten. Das war auch so ein Kritikpunkt, wo wo wir uns eigentlich wundern, wo Sie plötzlich mit diesen Forderungen da wieder herkommen. Naja. Also,
2: also sie hatten halt bisher schon immer die Möglichkeit irgendwie, wenn sie äh, eine Person, also ein Gesicht zu einer Person haben wollten, halt irgendwie zu sagen, wir brauchen das. Ähm, dann haben sie halt irgendwie einen Brief bzw. einen Fax gekriegt und wir haben das abgeglichen ähm, und waren halt glücklich. Was sie halt jetzt tun und was halt die große Gefahr ist, sie können es halt wirklich automatisiert und irgendwie ohne großartige Gründe machen. Das heißt irgendwie, sie klicken auf den Knopf und haben gleich irgendwie tausend Bilder und das ist halt irgendwie wirklich die Gefahr, dass halt einfach dann, das halt so vereinfacht wird, dass es halt einfach wirklich missbräuchlich benutzt werden wird. Ja, es
1: geht ja auch um die Erkennungssysteme, denn sie haben ja also nicht ein, eher so ein Datenblatt, was aus einem Fax fällt mit einem Gesicht drauf, sondern es okay. ist natürlich ein digitales Bild, was man auch weiterverarbeiten kann und das hat die Gefahr.
2: Und halt auch so dieser automatische ähm, Abgleich ist halt auch schon, dass sie ähm, alle Leute, die sie erstmal gegen diese eine Person abgleichen, halt schon unter den Verdacht erstmal stellen, dass die eine ähm, Straftat begangen haben, was halt ja irgendwie rechtlich mhm. ähm, auch problematisch ist.
1: Naja, und ähm, weil wir beim Reisepass äh, jedes Jahr wieder gefragt haben, was eigentlich uns der ganze Spaß denn insgesamt kostet und wir bis heute nicht wissen, denn die Bundesregierung hat einfach keine Kostenkalkulation gemacht, bis heute nicht, ähm, fängt dieser Spaß natürlich wieder jetzt an für den elektronischen Personalausweis und da die Kommunen doch einige äh, Summen draufgelegt haben für den Reisepass, hat jetzt der Bundesrat gesagt, also so jetzt aber nicht. Mhm. Jetzt soll es so sein, dass bei dem Ausweis die Kosten des Dokuments, also die derjenige, der beantragt trägt, tatsächlich auch die Kosten decken sollen. Uh, was heißt das, was kostet der
0: Ausweis den? dann? Ist das schon klar? Das
1: ist noch nicht klar, aber auf jeden Fall hat der Bundesrat die Bundesregierung aufgefordert, das alles vorher offen zu legen. Da sind wir natürlich gespannt, ob wir diese Mal ein bisschen... Neue Zahlen bekommen, denn wir haben einfach keine von also, Reisepass. Also zum
2: Thema Offenlegen, was halt beim, beim Reisepass war, es halt so, ähm, dass sie zum Anfang relativ offen waren mit, ihrer, äh, mit ihren Informationen, also jetzt mal abgesehen vom Geld, ähm, aber dann halt als ähm, Kritik aufgekommen ist, halt relativ schnell zurückgerudert sind. Es gab halt wirklich ähm, Aussagen vom, vom BMI, also vom, von äh, Chili damals, der ähm, seinen Untergehenden verboten hat, über dieses Thema zu sprechen. Mhm. Und beim Reise äh, beim Personalausweis haben sie halt daraus gelernt, naja, gelernt, wie auch immer. Auf jeden Fall war da gleich von Anfang an klar, es gibt keine. Informationen. Also es, wir haben genau zwei Paper, also zwei äh, Dokumente zu, zu dem Thema. Die auch so
1: verschleppt, rausgegeben genau, wurden, also die eigentlich auch nicht,
2: teilweise nicht wirklich öffentlich sind, die wir halt irgendwie aus, aus anderen Quellen haben, halt so vom BSI, vom, vom BMI. Ähm, aber da ist halt die ähm, Informationspolitik noch viel, ähm, äh, ähm, also viel eingeschränkter als beim beim Personal äh, Reisepass.
1: Und gleichzeitig wird äh, aber auch frohlockt, äh, dass ja diesmal die Presse oh ja. nicht so schlecht sei und offenbar die Idee mit dem Personalausweis ganz gut ankäme. Natürlich gibt ja auch keine großartigen Informationen. Wer hat und, es gesagt? Äh, der IT-Direktor hm, Schallbruch, Schallbruch wieder, mein spezieller Freund, ähm, der. In, bei den Veranstaltungen, wenn man ihn da halt sprechen hört, ähm, hört sich das immer alles so an, als wenn er problemlos läuft, überhaupt kein Sicherheitsproblem ist, obwohl er natürlich äh, all die Expertisen, die natürlich auch schriftlich gibt und die in Expertenanhörungen im Bundestag ja auch verschriftlicht wurden, die gibt es, die sollten ihm auch bekannt sein, aber er tut so, als wenn man ein super tolles, erfolgreiches Projekt ne. jetzt denn nochmal für den Ausweis wieder Also echt eine, eine, Un eine
2: Unverschämtheit schlechthin.
0: Also aber die, die, die ganzen Kritikpunkte, die sowohl am elektronischen Reisepass als auch am elektronischen Ausweis äh, von Datenschützern und von vielen anderen kommen. Vor
1: allem aus Sicherheitsprobleme.
0: Sicherheitsprobleme, äh, rechtliche Probleme, moralische Probleme, alles, was da so dazugehört. Ähm, finden die in irgendeiner Form Gehör? Ähm, Gibt es da eine Entwicklung, dass die entsprechenden äh, herausgebenden Behörden und Stellen sagen, okay, darüber denken wir nochmal nach also, oder ist jeglicher Ärger umsonst?
2: Also es ist interessanterweise sogar so, ähm, je mehr Kritik kommt, desto tauber werden sie. Also es gab halt diese Anhörung im Bundestag, wo halt eigentlich sämtliche Experten, also wirklich auch die eigenen des BSI, also der, der halt irgendwie im... Ähm, beim, beim Bundesinnenministerium der dafür zuständig ist, für die technische Analyse. Sie haben halt alle gesagt, da gibt es halt wirklich Probleme, ihr könnt das so nicht einführen. Und ähm, im Endeffekt haben sie es halt eingeführt, ohne großartig darüber zu diskutieren. Also es, da war es halt wirklich sehr deutlich, dass sie halt alle Experten, alle Expertenmeinungen einfach mal unter den Tisch gefallen lassen haben.
0: Okay, vielleicht abschließend nochmal die Frage, die viele Leute auch beschäftigt, die die Sendung heute gehört haben. Äh, kann ich irgendwas machen, wenn ich diesen Ausweis nicht haben will?
1: Nein, man wird ein elektronisches Ausweisdokument haben müssen. Äh, was wir empfehlen, ist, äh, sich vielleicht doch dieses funkenden, kontaktlosen Mikrochips zu entledigen.
0: Ähm, oder ansonsten Ausweis jetzt noch beantragen und verlängern, dann gilt das dem ja, Ding nämlich zehn Jahre. Genau, und beim Ausweis und, äh, geht es ja. Ihr seid erstmal äh, für die nächsten zehn Jahre von diesem Thema nicht betroffen, denn ab dem 1. November 2010, also im nächsten Jahr im November, ist der elektronische Personalausweis dann auch Pflicht und wird dann eingeführt. Das heißt nicht, dass ihr eure Ausweise umtauschen müsst automatisch, sondern wenn die Dinger ablaufen, dann kriegt ihr dann elektronischen.
1: Eine Sache wäre ja dann noch angekündigt, ist ja, dass in dem Zeitraum jetzt zwischen der Einführung und eben jetzt noch Probeläufe und auch größere Tests stattfinden. Da sind wir doch sehr gespannt drauf und wir hoffen doch sehr, dass aufgrund dieses super erfolgreichen Projekts die Ergebnisse dann auch öffentlich werden.
0: Wir werden euch auf jeden Fall über die weiteren Entwicklungen in Sachen elektronischer Ausweis informieren. Ihr könnt diese Sendung und viele andere natürlich als Podcast hören und euch in Ruhe nochmal reinziehen unter chaosradio.ccc.de. Da gibt es auch alle anderen Sendungen nochmal als Podcast zu hören. Da gibt es auch das Chaos Radio Express, die etwas technischere äh, Variante vom Chaos-Radio, was ihr auch hören könnt, was der Tim macht und äh, alle weiteren Infos rund um den Chaos-Computer-Club und damit würde ich jetzt gerne das Buch um den elektronischen Ausweis zumachen und noch ein paar andere Sachen ansprechen, die noch äh, vor der Tür stehen, nämlich äh, zum Blinken -Lights. einen ist Blinken -Lights da und es kommt auch noch ein Datengarten, also ähm,
2: also Tim war schon mal Blinkenlights. Genau, Tim war das richtige Schlagwort. Es gibt wieder Blinkenlights, leider ganz schön weit weg und zwar so fast auf der anderen Seite des wert Es gibt ja ein Internet. Es gibt Internet. Genau, also Tim und ein paar andere Leute von uns sind gerade in Toronto und bauen dort irgendwie zur Nuit Blanc Blanche Blinkenlights auf und zwar. Ähm, diesmal auf zwei Häusern sogar. Also es mhm. ist immer ein bisschen ähm, besser als beim letzten Mal.
0: Die kurze Quereinstiegsgeschichte nebenbei. Was ist The Blinkenlights? Ja. Okay, <lacht> Entschuldigung.
2: Ähm, Blinkenlights ähm, kam das erste Mal vor fünf, sechs Jahren sechs in, in Berlin. Ähm, haben im Haus des Lehrers ähm, hinter jedes Fenster, also wer das Haus des Lehrers kennt am Alex, irgendwie dieses große, schöne, alte DDR-Gebäude mit 144 Fenstern, haben hinter jeder, jedes Fenster einen Scheinwerfer gestellt die ganzen Scheinwerfer verkabelt und irgendwie zum Rechner gebracht und ähm, haben praktisch jedes Fenster einzeln an- und ausschalten können. Ähm, das, ähm, also was, was man dann, dann tun konnte, ist halt so kleine Kurzfilme abspielen. Man konnte Pong draufspielen. Das heißt, man konnte auch anrufen und halt dieses alte Computerspiel mit den zwei Balken, die sich links und rechts bewegen und dem Ball in der Mitte hüpft Man konnte... Liebesnachrichten Ach, wir übertragen. mal empfehlen,
1: dass der geneigte Zuhörer bei der Suchmaschine seiner Wahl einfach mal Blinken-Lights eintippt und dann wird er Filme finden und bei YouTube. und äh, Also es, es ist der der wesentlich Wahl.
0: viel mehr als nur ein paar bunte, blinkende Lampen, die einfach, irgendwelche äh, Muster angeben.
2: Also es war auch sehr erfolgreich. Die Toten Hosen mhm. zum Beispiel haben Video, irgendwie ein Musikvideo da, da mitgedreht oder da, da drin. Und das gibt es jetzt wieder. Ähm, sie sind halt gerade beim Aufbau. Ähm, soll fertig sein am 4. Oktober. Ähm, aber sie sind halt inzwischen schon also fast fertig, hat er mir gestern erzählt. Das heißt, da kann man sich dann auf jeden Fall freuen, mal irgendwie Web, ähm, Link, äh, Webstream anklicken und dann mal ein bisschen zugucken. Sag mal den Link. Blinkenlights. Es ist Blinkenlights, also wie blinkenlichter.net. Und da findet man alles, was man
0: schon immer wissen wollte. Sehr schön. Kompliment an dieser Stelle immer wieder an an, an Tim, die sich so abgefahrene Geschichten ausdenken. Wunderbar. Ja,
1: wir, wir sind irgendwie, glaube ich, im CCC alle Blinkenlights. Das genau. ist einfach schön.
0: Ähm, Datengarten.
1: Ja, wir haben in Berlin wieder einen Datengarten, auf den wir verweisen wollen, wenn ihr aus Berlin und Umgebung kommt. Und zwar am 16. Oktober, also noch vor unserer nächsten Sendung hier bei Fritz. Und zwar im Berliner Club, im CCCB, in der Marienstraße 11 in Mitte da kann man um 20 Uhr das Thema Weltraummedizinforschung hören wir haben Dr. Bergitta Gans eingeladen und sie wird uns da auf den neuesten Stand bringen und einen Überblick über das Gebiet der Weltraummedizin da sind wir schon ziemlich gespannt. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung über Weltraum, Medizin, Forschung. Aber danach sind wir vielleicht alle schlauer. Also
0: Datengarten ist äh, nichts für kleine Botaniker, sondern eine Vortragsreihe zu. Ja,
1: naja, Vortragsreihe würde ja. ich es nicht nennen. Also wenn wir ein interessante interessantes Thema haben, dann findet es statt. Und man kann gleichzeitig vielleicht auch mal den Berliner Chaos Computer Club kennenlernen.
0: Wir
2: haben noch ein Thema total vergessen. Und zwar das Wochenende vorher am 11. Oktober ist natürlich die große die Freiheit statt Demo. Angst Demonstration.
1: Genau, auch weil ich die Berlin? Schnauze voll habe von den Bio geometrischen Gesichtsbildern von der Vorratsdatenspeicherung. Von Wie du dein Gesicht dabei verziehst, kannst. Hm. <lacht> Jedenfalls ist die schöne Demo. Wir hoffen auf tolles Wetter und auf ganz viele Besucher am 11. Oktober. Genau, also kommt
2: einer vorbei, sagt euren Freunden Bescheid, kommt irgendwie und zeigt eu dem Staat, dass ihr irgendwie mit seinen Maßnahmen nicht einverstanden seid.
1: Genau. So, und zu allerletzt haben wir natürlich jetzt noch einen Hinweis, den wir am Anfang der Sendung schon mal gemacht haben. Wir möchten euch auffordern, heraus zur Wahlbeobachtung, wenn am 28. September in Brandenburg gewählt wird. Und wer wissen will, welche Gemeinden, der klickt einfach mal auf ccc.de. Da ist auch eine Liste von den zehn Gemeinden. Und wer sich irgendwie motivieren kann, der soll sich an uns wenden, nämlich an wahlcomputer.ccc.de und eine Mail schreiben. Und ähm, zum Beispiel ein bestimmtes Wahllokal und eine wo er gerne beobachten möchte. Denn wir wollen versuchen, äh, alle diese, jetzt sind glaube ich 283 Wahlcomputer zu beobachten. Also eine vollständige Abdeckung von Brandenburg zu machen.
0: Weil die Vergangenheit gezeigt hat, dass Wahlcomputer genau. eine relativ unsichere Kiste sind.
1: Genau. Wir werden vielleicht sogar mit der Piratenpartei da zusammenarbeiten. Also es gibt noch andere Organisationen, die da mit beobachten. Und wir hoffen, dass wir die Wahllokale alle abdecken können. Die Hacker kommen.
0: Okay, das war's, wir drücken die Daumen, äh, euch eine gute Nacht, danke fürs Zuhören, für äh, eure Beteiligung an dieser Sendung. Nochmal zu hören geht das Ganze unter chaosradio.ccc.de, da gibt es auch die Vorschau für die Themen der nächsten Sendung. Wir sind dann äh, Ende Oktober wieder da, hier geht es jetzt weiter mit äh, Smith and Smart im Nightflight Und äh, das letzte Stück des Abends kriegt Charles Hamilton, Produzent aus den Staaten, der einen äh, sehr amüsanten Rap gebastelt hat aus dem Sound des Windows Media Player. In diesem Sinne, das war's, Chaos Radio. Bis denn. Ciao. Tschüss. Ciao.
19: This time we use the zip file mixtape for the next part kid. Let's not kid ourselves, be clear. You see me here, I run Z-Share. And mega upload with my forever stepping up flow. Just know I'm just waking up so. When I yawn, y'all get more. Not feeling how I explore or F4. No one can tell me what I can and cannot. Do. Tell me be quiet and I holler like Yahoo. Cause just in case you got bloggers who wanna sit behind keys and start problems. I made the beat, all praise to me. I'm time, my window, is not afraid to beat. <laughs> so log on like a Jamaican dance and download me. and take the chance. Charles Hamilton.blogspot.com. MySpace.com slash Music. I am not Charles Charles Hamilton on that blogspot.com blogspot charles12.blogspot. That I shut the game down again can't nobody stop me I'm sorry, I was raised in the concrete safari, you other clowns got hate in your blood, you talk that new shit with Windows 98 in your blood what, I don't need some new fads endorsement, I'm endorsed by these mad important cats with more than enough to buy your life, but I'm wireless and you're mice, no strings attached when I sling my raps real name when I bring the facts <laughs> seen in your favorite magazine with a great pose, cause I don't Pose, cause I hate poses, er, except for one photo shoot. For complex, what the heck was I supposed to do? I had fun, act the man young, I was flying and arrested him. Why am I addressing him? charleshamilton.blogspot.com, LeamyRose.blogspot.com, MySpace.com slash Hamilton's music. I am not charleshamilton.com, charleshamilton.blogspot.com, LeamyRose.blogspot.com, CharlesAbleton.blogspot.com. I shut the game down again. yeah that's what I said, put my Mac down. Like I got a girl's top on my lap now. That was mad hot and mad foul. Now that I said it all here, yeah. think back now. Mac lip gloss, Mac laptop. Girls top on my lap This man hot Wow How arrogant of me To explain a hot ball From a track I did for free Sorry night I thought they took care of that shit I hope me and G Don't think I did some whack shit I know how some cats Don't play favors, But I need a favor I ain't okay player Tell everyone to stop Putting up hate posts Before I find the IP address straight ghosts. Them Kill them or send them a virus Let me chill Before they act my girl's sidekick so Blogs, the my space music. I am not Charles Hilton dot com. Charles that dot -E I shut the game down again.